0: Hier ist Auf Ohren, der schwarz-gelb.de-Podcast. <Musik gracpfer Inc> Did di 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 di.
1: Das Problem ist, dass es jetzt keine Stelle war, wo der Final Countdown tatsächlich gesungen wird. Aber gut, wir Ach, haben schade. das gerade anders abgesprochen. Jetzt sind wir drin. 56. Ausgabe auf Ohren. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Wir sind alle ein bisschen geschädigt. Das mag man uns nachsehen und sollte auch eigentlich schon äh, allgemein bekannt sein. Aber trotzdem. Äh, Jens und ich haben uns wieder hervorragend abgesprochen und haben das eigentlich anders geplant. Trotzdem sind wir jetzt einfach da und freuen uns auf die kommende Zeit. Die 56. Ausgabe von Auf Ohren zum Saisonendspurt liegt vor uns. Hallo Jens, du hast ja gerade schon
0: Musik gemacht. Ja, hallo. Ich dachte, du kommst jetzt setzt jetzt ein mit der Strophe. Ich wusste nicht, dass du den Refrain direkt meintest. Ja, du hast gesagt, ich sollte It's
1: the Final Countdown singen. Die ganze Strophe ja, wollte du auch ich jetzt dann sicher
0: singen können. Meine Güte.
2: Hallo.
1: Naja, we're leaving together und so. Ne? Und äh, außerdem nicht nur Jens heute da, sondern auch Volker. Hallo.
2: Da merkt man mal, wie es ist, wenn das äh, bei dem Bein nicht stimmt. Das erinnert einen schon so ein bisschen an die Abstimmung bei Eckbellen beim BVB. Das ist ungefähr genauso <lacht> chaotisch. Man hat eine tolle Absprache, aber die Umsetzung ist dann wieder miserabel. Schönen guten Abend.
0: Wow, Volker, du steigst direkt ein mit so einem <lacht> Tiefschlag. Ja, oh, da die kommen wir heute direkt direkt Wunden. <lacht> ich
2: habe ja. hier ganz viele Tiefschläge parat. Ja,
1: ja ganz, ganz, ganz viele Tiefschläge, ganz viele äh, ähm, der Wunden, die wir aufreißen müssen. die noch gar nie nie ja die erst vorgeschlagen... Sind ja, die sowieso noch nicht richtig zu sind, das ist richtig, ich hatte erst vorgeschlagen, so, die letzte, letzte Woche, das letzte, den letzten Samstag auszu, auszusparen aus der heutigen Ausgabe. Da wurde ich dann aber rigoros von Volker abgelehnt.
2: Über Bayern wollte äh, er übrigens auch nicht sprechen. Er wollte nur über die drei Siege sprechen. <lacht> ja, das wäre
1: tatsächlich vielleicht schöner gewesen. Aber es nützt ja alles nichts. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht, denn Borussia Dortmund ist immer noch im Meisterschaftskampf. Ne? Das ist das Beste an all dem. Und wir wollen mal reden, warum das noch so ist und ähm, ja, warum das jetzt auch schon zweimal in den letzten Wochen schiefgegangen ist. Am 29.03. haben wir zuletzt über das Sportliche geredet, das ist eine ganze Weile her, dazwischen hatten wir ein schönes Gespräch mit Marc-André Kruska, der eigentlich ja nur Marc Kruska genannt werden möchte und ähm, zu dem Polizeieinsatzurteil, könnt ihr also auch gerne nochmal reinhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sei mal an dieser Stelle, weil ich schon, glaube ich, länger nicht mehr getan habe, kurz erwähnt, dass ihr, wenn ihr uns mögt und uns ähm, gerne unterstützen wollt, das gerne tun könnt, indem ihr euch einfach schlau macht auf www.schwarzgelb.de slash unterstützen. Mit UE findet ihr, wie das geht. Zum Beispiel könntet ihr eine monatliche... Spende bei Steady äh, HQ ähm, hinterlassen und uns damit dabei helfen, dass wir Headsets durch die Gegend schicken können, unsere Server bezahlen können, das Forum äh, aufrechterhalten können und so weiter. Also nicht nur auf Ohren als Podcast, sondern auch schwarzgelb.de als Fernsehen, als Webseite. Braucht eure Unterstützung. Wenn ihr was dafür haben wollt, könnt ihr das bei uns im Shop tun. Und ähm, ja, ansonsten hilft es uns immer, wenn ihr für Podcast-relevante Sachen uns weiterempfehlt. Äh, uns bei iTunes, Deezer, Spotify und so weiter abonniert. Ähm, ja, und einfach Werbung für uns macht. So viel zum Werbeblock. Und ich glaube, dann steigen wir einfach ein in die Materie. Und ich würde gerne echt, also bringen wir das Schlimmste hinter uns und, und, und machen das als erstes. Und das ist am aktuellsten. Ich meine, wir müssen, glaube ich, über dieses Derby reden. Und, und dann lass uns das als erstes tun. Dann können wir... Danach vielleicht ein bisschen bisschen, bisschen besser. Vielleicht hilft es ja auch. Ne? Also vielleicht geht es uns danach besser. Vielleicht ist es wieder wie so eine kleine Therapiesitzung. Aber der BVB hat das Derby am letzten Samstag relativ sang- und klanglos mit 2 zu 4 verloren. Gegen eine Mannschaft, die noch nicht mal gut Fußball gespielt hat. Und ähm, ja, sich dabei dann auch noch selber dezimiert. Marco Reus und äh, Marius Wolf fliegen innerhalb von fünf Minuten, beide mit Rot, beide mit fast identischen Szenen vom Platz. Der BVB kassiert wieder Gegentor in der Standardsituation. Hat wieder spielerische Probleme gegen eine tiefstehende Mannschaft. Vieles wieder Kopfsache und viele, ein bisschen hängt vielleicht auch am Schiedsrichter. Womit wollen wir anfangen, Jungs? Jens such dir mal ein Thema, Thema aus, was wir aufarbeiten müssen, wenn wir über das Derby reden. M müssen wir? Ich fürchte schon, Volker lässt uns da jetzt nicht raus, ich habe es
0: ja versucht. Okay, also ähm, ich, glaub, ich glaube, was mich äh, anfänglich und dann auch überwiegend wirklich genervt hat, und das werden jetzt äh, einige da draußen vielleicht ungern hören, war aber tatsächlich ähm, das Gefühl, ähm, dass der Schiedsrichter in entscheidenden Situationen falsche Entscheidungen getroffen hat, ähm, womit ich... Ähm, Prost, die Mannschaft äh, nicht aus der Verantwortung nehmen möchte und auch nicht sagen will, dass wir gut gespielt haben. Also ähm, das ist mir wichtig, das zu sagen, dass man beides gleichzeitig empfinden kann und ich das nicht als Entschuldigung verstanden wissen möchte dafür, dass die Mannschaft auch in äh, Vollzähligkeit wenig Mittel gefunden hat gegen die, äh, wie eine typische Stevens-Mannschaft auftretenden Blauen. Die haben nämlich einfach sich hinten reingestellt, vorne nach drei äh, Standardsituationen drei Tore gemacht und dann am Ende gegen äh, nur neun Dortmunder dann auch nochmal eins aus dem Spiel heraus. Aber ähm, ich finde schon, dass dieser Handelfmeter, der ja durchaus diskutabel ist, wenn selbst der gegnerische Trainer, wobei gut, es ist leicht zu sagen, wenn man mit vier Toren gewonnen hat, ja gut, das hätte ich jetzt nicht gegeben, ähm, aber das war für mich schon eine durchaus entscheidende Fehlentscheidung, weil äh, sie den Spielverlauf an der Stelle total aus, auf den Kopf gestellt hat ähm, und dann der, der zweite Teil, der mich daran so ärgert, die Mannschaft vollkommen, aber vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Also wir hatten, glaube ich, bis zu diesem ersten Torschuss der Blauen, der da dem äh, geblockt wurde und zum Handelfmeter führte, ähm, weiß ich nicht, 90 Prozent Ballbesitz, 82, keine Ahnung. Ähm, jede Menge. Ja, hatten äh, dann glücklicherweise auch durch einen Geniestreich ein, ein wunderschönes Tor erzielt, nachdem wir wirklich äh, sehr geduldig und kontrolliert gespielt haben, ähm, was dann, glaube ich, auch der Matchplan ist wenn man jetzt sich so die letzten Spiele anguckt und ähm, da können wir gerne drüber diskutieren, ob das immer der richtige Matchplan ist. Ähm, aber es, es war alles auf, auf dem Weg. Und dann kam halt dieser Pfiff mitten in, in eine Situation heraus, die schon deutlich weiter weg war wieder. Ähm, der, der Weg zur, zur Bande, das Wort ist mir nicht eingefallen und der Blick auf den Monitor und dann die Entscheidung, das sei ein Handelfmeter. und Ja, ja, also. Dann lass uns bei der
1: Szene doch bleiben. Du hast es ja gerade gesagt, Mario Götze bringt uns 1 zu 0 in Führung nach 14 Minuten. Schöne Vorbereitung von Sancho. Götze macht es dann auch gut, köpft ein sogar tatsächlich. Ähm ja, der, es läuft eigentlich für den BVB. Ne? Man führt früh gegen eine Schalker-Mannschaft, die jetzt auch nicht gerade mit den dicksten Eiern dahinge, nach Dortmund gefahren ist, weil die ja auch durchaus problematische Saison spielen. Und äh, auch immer noch, auch nach dem Derby-Sieg. Und ähm, ja, man, man hätte jetzt eigentlich so das Gefühl, oder ich hatte vielleicht sogar so das Gefühl, das könnte jetzt auch mal was lösen und wir könnten ja jetzt weitermachen. Und dann gibt es tatsächlich diese Szene, wo dann der Ball an die Hand von Julian Weigel springt, geschossen wird und es eigentlich erstmal wenig Beschwerden von äh, blauer Seite gibt und es Sehr ist dann gut. so die drauf, ja, Buxala, aber der beschwert sich über alles ja das ist tatsächlich wahr ähm, ja und dann gibt es eben den den ne Hinweis aus Köln, weil ähm, Zweier das Handspiel nicht als solches gesehen hat, also nicht gesehen hat, dass da überhaupt äh, die, es, es darum ging, eine den Ball mit der Hand gespielt zu haben. Er dachte erst, wahrscheinlich es wäre irgendwie am Körper gelandet oder sowas. Deswegen okay, dass sich der Videoassistent da einmischt, äh, mischt, sag ich mal, und sagt, da guck es noch mal an, weil es war ja nun mal nicht so, wie Zweier es gedacht hat. Gibt die Regel also her. Und dann hat Zweier sich angeguckt und dann darauf entschieden, den Elfmeter für die Blauen zu geben. Volker, was, was sagst du denn zu der Szene? Ist das ein äh, Handelfmeter? Kann ich nicht
2: sagen. Ich habe mir die Szene nie wieder angeguckt. weil <lacht> oh. ich, da, nee, da, bin ich, da bin ich ehrlich, das bringt mir nichts, mir die nochmal anzugucken. weil Entweder stelle ich fest, das ist für mich ein kein Handelfmeter, dann rege ich mich nur noch mehr auf. Oder ich lebe halt damit, dass der Schiedsrichter da entschieden hat, das ist ein Handelfmeter. Also das, was ich dazu gelesen habe, ähm, es ist ja mal keine krasse Fehlentscheidung, also die Szene ist diskutabel, aber sie gibt auch die Option her, dass es nur mal ein Handelfmeter ist, von daher kann ich kann ich damit leben, wenn der das so entscheidet, womit ich nicht leben kann, ist das, was danach passiert, dass Borussia, wie Jens schon angesprochen hat, völlig zusammenbricht, bei der nächsten Standardsituation, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit zwischen 1-1 und 1-2 gelegen hat, viel Zeit war es auf jeden Fall nicht. Zehn Minuten habe ich mich dabei ertappt, dass ich gar nicht hingeguckt habe zur Ecke. Ich habe einfach nur auf den Gästeblock geguckt, weil ich genau wusste, dass die das Tor machen, weil es einfach desaströs ist, wie Borussia Ecken verteidigt. Das kannst du dir echt nicht angucken. Und, ja. Lass
1: uns nicht zu viele Punkte auf einmal aufmachen. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei der Schiedsrichterleistung noch sind, dann gibt es ja auch noch was anderes, was da was, was da noch besprochen werden könnte. Ja, gut. Ähm, deswegen,
2: Wenn du jetzt auf die auf die beiden roten Garten ansprichst, ähm, die er gegeben hat, ähm, bin ich dabei. Die kannst du geben. Also die für Wolf ist einfach saudämlich. Da, da verstehe ich nicht, wieso er im Mittelfeld fünf Minuten nachdem es äh, die erste rote Karte gab, da wie man auch immer McKennie oder äh, Serda oder wie der heißt, ich weiß gar nicht, wie man da äh, von den Socken geholt hat, ähm, zweimal, von hinten umgrätscht, Das ist einfach, das ist einfach, da hat er die Nerven verloren. Ja, und bei Marco Reus das ist es, ich habe das so ein bisschen mit dieser Baggerlord-Szene mal verglichen in Paderborn, das war ein ähnliches Foul ungefähr, da haben wir alle eine rote Karte gefordert, die es damals nicht gegeben hat, ich finde die da völlig okay, die rote Karte zu geben, was halt beim Schiedsrichter enorm aufgefallen ist, das ist eine, eine ja, zweierlei maßmessung ja? also er hätte durchaus, wenn es McKinney in der 77. Minute vom Platz stellen können, der hatte glaube ich schon Gelb als er äh, Witzel von den Socken geholt hat. Ähm,
0: zumal er da ja auch, also ähm, Schiedsrichter ne? also, Genau, Schiedsrichter hat nachher gesagt, McKenny kam ja von der Seite und deshalb war es nicht so schlimm, aber ich finde schon, dass das mindestens ähnlich war. Also, zumal er war. da schon
2: gelb hat, meiner meines Wissens nach. Und ähm, ja, so ein bisschen nimmt Witzel da noch aus der Situation Dampf raus, indem er kurz vorher abspringt, wenn er stehen bleibt, trifft er ihn volle Mühe am Sprunggelenk oder am Schienenbein. Ähm, ja, also da kann man durchaus eine rote Karte geben. Und dann sind es halt immer so. Ja, die Blauen haben ja relativ viele gelbe Karten bekommen, auch in Szenen, wo sie keine bekommen haben, hätte man durchaus noch eine geben können. Burgschaller hat lange, lange drum gebettelt, seine gelbe Karte zu kriegen, warum er die nicht früher gekriegt hat. Ja, hat gar sind, keine bekommen. Hat er gar keine bekommen, ja guck mal. Hat gar keiner bekommen. Ja, Der hat sich ja wirklich mehrmals drum beworben, ähm, ja. Aber unterm Strich, ja, mich nervt es eigentlich mittlerweile, dass wir nach Heimderbys immer über die Schiedsrichterleistung diskutieren. Das war beim 4-4 auch schon so. Da führst du 4-0 und alle beschweren sich darüber, dass Kehrer Anfang der ersten Halbzeit nicht vom Platz geflogen ist. Ja, das ist schön und gut, aber dass die am Ende noch einen 4-0-Vorsprung verspielt, hat der nun mal nicht per se damit zu tun oder einzig allein damit zu tun, dass der Schiriz da Anfang der ersten Halbzeit den Spieler nicht vom Platz gestellt hat. Und das war halt jetzt auch wieder so. Es steht 1-0, dann steht 2-1, Rückstand, da kommt nichts von Borussia und beim Stand von 2-1 dann das Foul, was zum 3-1 führt, wo Reus dann runter muss. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, 60 Minuten oder wann das war, hat Borussia ja nichts hingekriegt offensiv. Und das ist das, was mich viel mehr stört als eine Schiedsrichterleistung, die du als Mannschaft eh nicht beeinflussen kannst.
1: Ich wollte so schön jetzt hier doppelpassmäßig so Szene nach Szene besprechen und jetzt ist äh, die Ordnung genauso wie bei Borussia äh, komplett verloren gegangen. Ja, ist doch, ist ähm, doch schön. Wir haben wir es ja. ja schon beim Intro nicht hingekriegt.
0: Genau. Ähm, das ist tatsächlich ich ich, ich würde, dir, würde dir insofern widersprechen, äh, Volker, als dass... Ähm, die, der Schiedsrichter natürlich trotzdem entscheidenden Einfluss nimmt. Auch wenn ich, wenn ich dir recht gebe, dass ähm, Borussia äh, sich selbst zuzuschreiben hat, dass man dieses 2 zu 1 kassiert. Was einfach das ist, ja auch einfach seit Monaten ein Problem. Die Bayern haben ein Tor nach Ecke gemacht, die Blauen machen ein Tor nach Ecke.
2: Stuttgart nach einer Standardsituation an an der Strafraumkante, Bremen im Pokal. Ja, naja. Offenheim nach Offenheim, zwei Flanken, zwei also,
0: genau. Das, also da, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich ähm, ein entscheidender Faktor ist. Aber es ist ja nicht so, als hätte der Schiedsrichter nicht ähm, also so Lapalien begangen, äh, sondern er hat da entscheidende Situationen oder entscheidende für das, für das gesamte Spiel entscheidende Szenen entschieden. Und zwar hat er dem Blauen ein Tor zugeschrieben, mehr oder weniger, also die 75-prozentige Wahrscheinlichkeit auf ein Tor geschenkt, äh, das vielleicht von der Regel gedeckt ist, wie es der Kicker nennt, aber ja, also ein äh, sehr weicher Handelfmeter ist ähm, und dann natürlich äh, das Spiel dahingehend kippen lassen, als dass gerechtfertigte Platzverweise ausgesprochen wurden auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. Ja, und, und mich, mich regt zum Beispiel Burgstaller unfassbar auf. Es gibt, bevor Reus äh, sich den Platzverweis holt, gibt es zwei Szenen, die für Burgstaller beide zwingend gelb sind. Einmal hält der Akanji ungefähr über acht Meter fest ja wo, wo man dann äh, irgendwann mm. als Schiedsrichter auch mal, um um einen Deckel drauf zu kriegen, eine persönliche Strafe zeigen muss und zu sagen, so Freundchen schön äh, schon gut, aber nicht so weiter und dann gibt es eine andere Szene, da spielt der Hand ähm, bei einem bei einem Pass auf außen wo der, wo ich glaube Sancho hätte den Ball bekommen oder der Ball kam von Sancho zu Wolf und hätte Burgstaller sich nicht voll bewusst mit der Hand dazwischen geschmissen äh, wäre derjenige auf außen frei durch gewesen, das waren zwei Szenen, die beide direkt vor das der Runde Das war der schon gelb hatte, aber oder? Nee, nee, Khalid war äh, im im Zweikampf okay. gegen äh, Sancho später auch noch, genau. Aber ähm, das waren für mich zwei klare Burgstaller gelbe Karten äh, und er hat keine gesehen. so Und äh, das, das ist dann das, was dieses was diese Wut auf den Schiedsrichter, glaube ich, auch so in den, in den Fokus rückt, dass man natürlich, ähm, also sagte ich ja eben, ich, ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die Mannschaft nicht gut genug war ähm, und dann vielleicht auch der Matchplan nicht gut genug war für ein Derby, aber ich äh, glaube halt schon, dass der Schiedsrichter Einfluss genommen hat. Und das sollte ein Schiedsrichter, ein guter Schiedsrichter, niemals tun. Ich gebe euch beiden recht.
1: Ähm, auf der einen Seite gebe ich Jens recht, weil ich auch ähm, die, die Bedeutung dieses Eins zu eins, dieses Elfmeters durchaus ähm enorm finde. Also wie Wenn
2: man da mal eingreift in diesen Elfmeter, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Er hat den gegeben. Das hat dem Hinspiel ja auch keinen gestört. Da gab es diesen Elfmeter nach Videobeweis, weil Reus, glaube ich, Caligiuri irgendwie getroffen hat. Äh, <lacht> das der war auch
0: so lustig. <lacht> ja,
2: das tritt ihm halt auf den Fuß. und Ob man da jetzt Elfmeter geben muss oder nicht, das kann man, da kann man drüber diskutieren. Aber das hat Borussia aus der Bahn geworfen. Und das ist der große Unterschied zu dem Heimspiel jetzt, dass es den BVB halt komplett aus der Bahn geworfen hat.
1: Deswegen, das das, was ich doch hätte sagen wollen. Also, ich, wie gesagt, diese Bedeutung des 1 zu 1 sehe ich als immens. weil Das ist das der Wendepunkt. Bis dahin läuft alles für Borussia. Borussia holt sich gerade Sicherheit, führt 1 zu 0 gegen die Blauen. Die Blauen kassieren den ersten Nackenschlag in dem Spiel. an keine richtigen Szenen, spielen keinen, keinen richtigen Fußball, außer dass sie sich da bis dahin schon reingehauen haben. Und dann gibt es halt aus dem Nichts so einen, so einen Handelfmeter, wo ich auch sage, den kannst du... Nach der Auslegung der Regel in dieser Saison geben. Also ich, ich finde es nicht gut, dass er gegeben wird, aber ähnliche Szenen in dieser Saison wurden nun mal als Elfmeter gegeben. Deswegen kann ich da sagen, ist okay. Aber er macht, es macht eben eine ganze Menge. Ne? Und dann hast du dieses. Diese, diesen Nackenschlag für Borussia und dann ist der Kopf wieder dabei. Wir müssen heute ganz viel noch wahrscheinlich über den Kopf reden, der bei Borussia, wie Volker es gerade ja auch schon richtig gesagt hat, eben dann eine Rolle spielt, weil der das ganze Spiel auf den Kopf stellt und ja, ähm, den BVB aus der Bahn wirft. Ne? Und deswegen macht der Elfmeter schon etwas mit diesem Spiel und mit dieser Mannschaft beim BVB. Gleichzeitig gebe ich Volker aber auch absolut recht, dass ähm, der BVB ist auch einfach selber verkackt hat in dem Spiel. Ne? Der Elfmeter kommt nach 18 Minuten und dann bis zur Szene mit Marco Reus, die in der 60. Minute ist, gibt, passiert erstmal nicht viel, was vom äh, Schiedsrichter. Ähm ja, beeinflusst wird oder sowas. Klar, da gibt es diese gelben Karten, die dann nicht gegeben werden auf, auf Seiten von den Blauen oder manche, die da gegeben werden. Aber okay, das ist jetzt nicht so das, was den den Spielfluss halt so macht. Und in dieser Zeit, Borussia Dortmund kassiert wieder ein, Geg ein, ein Gegentor nach einer Ecke. Sau dumm. Ähm, und und es dann auch Ecke...
0: Allein diese Entstehung. Die ist zwar? auch, auch saudum mit Diallo, der kurzer den von, spielt, genau Kurzer Abschluss von Birki, glaube ich. Oder der Ball kommt auf jeden Fall von Birki zu Akanji und Akanji spielt den Ball auf Diallo, der pennt. Dann geht er mal genau, in Seiten aus, Einwurf für die Blauen ja. und dann verpasst Diallo es wieder, den richtig zu klären und es gibt Ecke. Richtig. Und dann weiß man eigentlich schon, was passiert. Also, ich hatte auch schon bei der ja. Ecke schon ein ganz
1: schlechtes Gefühl. Ja. Ähm, ja, man sieht es sich dann mit an. Ne? Und selbst nach dem 1 zu 2 kommt auch wieder keine Reaktion äh, vom BVB. Ne? Man spielt da so ein bisschen mit, hat aber, soweit ich es jetzt in Erinnerung habe, da auch keine großen äh, Torszenen, bis Marco Reus vom Platz fliegt und das Spiel dann wieder ein anderes wird. Und deswegen gebe ich auch Volker komplett recht, dass Borussia Dortmund sich da auch ganz schön an die eigene Nase fassen muss. Ne? Also Felix Zweier hat bei weitem kein gutes Spiel gemacht und ich finde die Schiedsrichterleistung auch ja nicht mehr ausreichend, wie der Kicker es zum Beispiel gesehen hat. Ich fand die <lacht> schlecht, einfach durch das Spiel hinweg. Ähm, Gerade diese, diese zwei unterschiedlichen Marschrouten, die du hast. Also auf der einen Seite gibt er bei den Blauen da ganz viel... Viel Leine und bei der ersten Aktion von Marco Reus, die, die du eine, wo du eine rote Karte für geben kannst, absolut. Das ist das sagt, ja, sagt Marco Reus selber, kommt zu spät und, und so weiter. Das ist eine rote Karte. Marius Wolf, habt ihr gerade schon gesagt, ist nun mal absolut dumm, dass er da fünf Minuten später genauso reinfliegt. Das sind für sich genommen rote Karten, aber vom Gesamtkontext des Spiels ist es halt zu wenig. Aber lass uns tatsächlich nicht über den Schiedsrichter reden, lass uns über das Sportliche reden. Und da Borussia Dortmund ist tatsächlich. Ja, nicht, nicht geschafft äh, gegen die Blauen, die wenig getan haben, aber das, was sie mussten, getan haben und äh, haben es nicht geschafft, da Fußball zu spielen, Chancen sich zu erarbeiten und ja, eben mitzuhalten. Und das ist ja, schon traurig, ja.
2: Was sich halt erstaunlicherweise fast durch alle Heimspiele in diesem Jahr zieht, ne? Also, das von Hannover, klammern wir mal aus, das war 5-1 oder 5-0, das war, war halt Standard, standesgemäß zu dem Zeitpunkt. Aber danach waren die Heimspiele halt richtig schwierig. Ne? Wenn ich Wolfsburg haben wir auf der letzten Rille gewonnen, da haben wir jetzt auch nicht so überragend besser gespielt, dass man jetzt sagen müsste, der Sieg ist absolut verdient. Da war Wolfsburg mindestens auf Augenhöhe in meinen Augen. Meines war die erste Halbzeit gut, die zweite war eine Vollkatastrophe und äh, dann auch die Heimspiele gegen Werder waren, waren schwierig im, im Pokal ähm, und auch das äh, das Heimspiel gegen Stuttgart war auch nicht so, dass, dass man da jetzt 90 Minuten lang überlegen war und völlig souverän das Ding nach Hause geschaukelt hat. Und da hat sich das Derby im Prinzip eigentlich komplett mit reingenommen. Dortmund fällt es unglaublich schwer gegen tiefstehende Gegner, jetzt mittlerweile auch bei Heimspielen, die, das Spiel zu machen, Ideen zu haben. Und da ist halt die Frage, woran das liegt. Und in meinen Augen ist vielleicht ein Problem die Doppelsechs mit Witzel und Delaney. Die ist mir in so einem Spiel gegen den Gegner, wo ich weiß, dass der ganz tief hinten drin steht, vielleicht einen Tacken zu defensiv. Zumal Witzel ja, und Delaney jetzt auch leider ähm, ja beide äh, sportlich oder, oder ja, sportlich nicht so auf dem aktuell besten Niveau sind. Und äh, da hätte ich mir vielleicht irgendwie eine andere Variante gewünscht. Also gerade gegen, gegen die Blauen hätte ich mir durchaus gewünscht, dass das Götze vielleicht ähm, auf der 8 spielt und äh, Paco spielt vorne drin, äh, wenn Paco denn fit ist für, sagen wir mal, 60 Minuten. Ja, das hat es leider nicht gegeben und äh,
1: ja, Götze macht immer nach einer Viertelstunde das 1-0. Ne? Ich aber, hätte Götze auch nicht rausgenommen.
2: Ja. Ich hätte Götze halt ein bisschen zurückgezogen, nicht als Stürmer spielen lassen. Aber dann hätte ich halt nicht zwei ja, Sechser gehabt, sondern ein bisschen offensiver gehabt. Hätte ich zumindest mal Ein bisschen
1: Fabrads dann hat's für seine Verhältnisse ein bisschen früher korrigiert. In der 56. Minute hat er dann ja Delaney rausgenommen und Paco Acasa für ihn gebracht. Ähm, ja, das ist auch so eine... Marschroute, die ich da auch eher mitfahren würde, was du gerade gesagt hast. Also diese Doppel-6 ist mir dann, also die ist gegen offensive Mannschaften, finde ich die gut, aber zu Hause gegen die Blauen braucht man vielleicht auch nicht so eine defensive Doppel-6. Jens, wie siehst du das?
0: So wie ihr. Also ich, ich finde, ähm, wir strahlen so eine äh, Pseudodominanz aus, finde ich. Also gegen die Blauen war es halt auch Pseudodominanz insofern, als dass wir äh, zwar viel den Ball hatten, aber damit nichts anzufangen wussten. Und das ist halt, äh, ich weiß nicht, ich, ich würde mir halt wünschen, ähm, dass so eine Mannschaft von Borussia Dortmund ähm, und das beziehe ich jetzt sowohl aufs Derby als auch auf das andere Debakel in den letzten Wochen, äh, einfach mal mit breiter Brust auftritt. Und nicht, wie wie das kann ich nicht vor der Schlange, also ähm, das ist mir immer zu abwartend, zu zögerlich, zu zaghaft, wir haben so viel offensive Qualität, ähm, warum fokussieren wir uns nicht mal darauf, die zu nutzen, weil dann stellt sich vielleicht auch, wenn wir es geschickt anstellen, nach 20 Minuten die Frage der defensiven Stabilität nicht mehr, seitdem wir spielen wie gegen Hoffenheim oder die Blauen letztes Jahr, aber ähm, ich sehe das genauso wie ihr. Ich fand auch, dass Götze zum Beispiel seine besten Spiele bei uns eben genau in dieser Rolle gemacht hat, auf der Doppelzehn mit, mit Reus zusammen. Ähm und ja, also gegen die Bayern kann ich es noch so halb verstehen. Ich finde es immer noch nicht cool, weil ich geglaubt hätte, wenn man denen ähm, zum Beispiel ein bisschen mehr Paroli geboten hätte und die ein bisschen mehr gefordert hätte, ähm, auch, auch wenn die da ein bisschen anders aussah, ähm, die waren ja nicht sattelfest. Also wir, wir hatten ja nicht grundlos die erste große Chance des Spiels und wäre der Ball da 5-6 Zentimeter weiter nach links ge geflogen als nach rechts, hätten wir auch 1-0 geführt in München. Ähm, ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass man sowohl da als auch in eigentlich allen anderen Spielen den, den etwas dominanteren, offensiveren und auch druckvolleren Ansatz wählt, von vornherein direkt das Spiel machen zu wollen, von vornherein direkt den Ton angeben zu wollen, weil es halt eben nicht Immer so laufen kann wie gegen Wolfsburg, dass du das Spiel geduldig auf 0-0 hältst und dann in der 94. und 96. Minute zwei Tore schießt. Warum nicht einfach mal in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Minute zwei Tore schießen und danach das Spiel locker zu Ende spielen? Und das würde ich mir halt wünschen, ein bisschen,
1: bisschen Angst vor der eigenen Courage, so ein bisschen, weil ich meine, ich habe eben schon dieses Kopfthema angesprochen und so, und, und das bleibt ja Nummer eins, gerade in der Rückrunde, was ja irgendwie diskutiert werden muss. Traut man sich tatsächlich einfach zu wenig auch selber zu? Das ist so ein bisschen Psychologie, aber.
0: Ich, ich durch, durch zum Beispiel Aussagen von, von Birki, als es dann um die ähm, Mann- bzw. Raumdeckung bei Standardsituationen ging, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da einfach auch taktische Vorgabe ist. Und wenn, wenn man mit der Doppel Doppelsechs Birki, äh, Delaney und Witzel ins Spiel geht, gegen eine Mannschaft, die auf Platz 16, 15, entschuldige. 16 ist mein Wunsch an der Stelle, aber noch nicht, sind leider noch 15 er ähm, auf Platz 15 steht und äh, ja, grausam verunsichert ist, gegen die dann halt mit einer mit einer Doppel 6 aufzulaufen, wo du einen, einen Zerstörer drin hast und einen, der den Ball hält und das, das Spiel aufbaut, weiß ich nicht. Also das, das ist ja dann auch Trainervorgabe, womit ich nicht sagen will, dass ich Bock habe, Lucien zu loszuwerden, aber ähm, ich glaube, das ist nicht nur ähm, die Angst vor der eigenen Courage, sondern auch so ein bisschen ja äh, kalkuliert. Ne? Also man, man, ich, ich halte das ja auch für einen, wenn es funktioniert, sehr effektiven Spielstil, dass man sagt, wir haben einfach den Ball und solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Ähm, ist ja auch die Art von Dominanz, die man von einer Spitzenmannschaft im Zweifel erwartet, aber wenn da davon so null Torgefahr ausgeht, weil du in den vielleicht wichtigen Räumen in Unterzahl bist oder äh, dann auch nicht so die Ideen hast und dich zu sehr auf Einzelaktionen verlassen musst, ich würde mir halt etwas offensivere Dominanz wünschen. Und das ist auch etwas, was mir bei den, bei den Bayern-Spielen so ein bisschen bewusst geworden ist. Ich finde jetzt nicht, dass sie, die ersten Tore waren ja gefühlt alle geschenkt von uns. Das eine war eine Ecke, ja gut, es ist ja bei uns gefühlt immer ein Gegentor. Ähm, dann hat Zagadou diesen, diesen Aussetzer. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir den Bayern nicht die ersten Tore auf dem Silbertablett serviert. Und sie haben trotzdem einfach eine ganz andere Art von Dominanz ausgestrahlt. Es ist auch ein bisschen Gier. Und das ist etwas, so leid es mir tut, das bewundere ich bei den Bayern immer. Die wollen immer noch ein Tor mehr schießen. Die hören halt nicht bei 3-0 auf zu spielen. So, und der BVB hört mit 0 -0 nicht mal an, fängt mit 0-0 nicht mal an zu spielen, sondern ja, wartet halt bis zur 94. Minute. Und das ist, der, ja. Der, der Spielstil ist
1: aber doch eigentlich der gleiche, Volker, wie, wie in der Hinrunde, nur da hat er halt besser funktioniert, beziehungsweise da hat man dann eben ja, mehr Tore rausgezogen aus diesem Spielstil, oder? oder sie, Der Spielstil hat sich doch nicht geändert seit, seit dem Winter, oder siehst du das
2: anders? nee der, äh, der Stil nicht, aber was sich verändert hat, ist das Personal, was zur Verfügung steht, die Form des Personals, was zur Verfügung steht und der Gegner. Ähm, Marco Reus ist nicht in allerbester Topform gerade ähm, oder in den letzten Wochen. Akimi fällt aus, Piszczek fällt aus. Ähm, dann hatten wir lange das Problem mit der mit der äh Inverteidigung, dass wir da mal gar keinen Inverteidiger hatten, sonst hätte Julian Weigel das nicht spielen müssen. Das spielt da natürlich auch mit rein, dass du da, dass da viel durcheinander würfeln musst. Gerade in der Viererkette ist das ja schon jedes Wochenende ein Puzzle, was Lucien Favre begeht oder begehen muss. Das meistens muss er es, manchmal macht das es freiwillig. Und äh, ja, das, da, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen die Eingespieltheit. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass die Gegner sich darauf eingestellt haben, dass sie herausgefunden haben, dass das Witzel ein sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, dass sie den jetzt irgendwie anders bespielen. Ähm, dann hat er nicht die die besten Szenen und vielleicht ist er auch nicht gerade in, ähm, in Topform. Und schon läuft es so, wie es läuft. Also ja, dass wir äh, gegen gerade oder alle drei Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller kassiert haben. Düsseldorf war, glaube ich, 16. oder 17., Augsburg war 16. die blauen 15. 0-0 beim 18. in äh, aus, aus Nürnberg. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass, dass Dortmund einfach offensiv nichts einfällt gegen tiefstehende Mannschaften.
1: Ja, was man oft gesehen hat, dann leider. Ähm, ja, ist halt auch ein bisschen, also ich hänge immer noch an dieser Stürmerfrage auch ein bisschen, auch wenn das ja eine zu einfache Antwort auf diese Frage ist, aber ich finde, es kommt trotzdem schon dazu. Man hat Paco Alcacer, der nicht immer noch nicht 90 Minuten spielen kann beziehungsweise immer noch kein Startelfstürmer ist oder, oder er darf so es ist er ja, muss es sein. bitte
2: Oder er darf es nicht. Ja, aber warum? Ja, fragt nicht mich, fragt Lüssi also also Das macht ja auf mich jetzt keinen Eindruck, dass das Paco Alcázar nicht fit gewesen wäre, beim Derby zum Beispiel von Anfang an zu spielen. Sondern wenn das Risiko besteht, dass Wiener 60 Minuten runternehmen muss, ja, dann kannst du ihn ja trotzdem schon mal 60 Minuten spielen lassen. Aber er bekommt ja bei Borussia immer nur Kurzeinsätze. Und äh, ich, hat, er gegen, hat er gegen Wolfsburg komplett gespielt?
1: Ne, da wurde er doch eingewechselt, oder?
2: Wurde er da eingewechselt? Weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ich, ich gucke es mal kurz nach. Ja, also ich, mal ich, ich
2: glaube schon, dass, dass Paco Alcázar länger spielen könnte, als er tatsächlich spielen darf. Aber ich bin kein Arzt. Also, vor allem bin ich nicht Dr. Braun und ich kann das nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass die Kraft für mehr reicht als für ja, 15, 20, 25 Minuten.
1: Ja, aber der Annahme liegt dann ja auch ein bisschen dann, also wenn man der folgt, liegt ja auch dann der äh, Punkt zugrunde, dass man sich dann einen Stürmer geholt hat, den der Trainer oder dem Mann dann vielleicht ja auch gar nicht so richtig haben will. Pacquot hat, hat übrigens gegen Wolfsburg von Anfang an gespielt.
2: ja will ich jetzt Lucien Favre nicht äh, nichts unterstellen. Ich ähm, könnte mir eher vorstellen, dass er das, dass er das, Mario Götze in der Position besser aufgehoben bekommt. Das hat ja auch in der Hinrunde relativ gut geklappt. Da hieß es immer, schön den Gegner müde laufen und dann kommt Paco und macht ihn Rest fertig. Aber das klappt halt nicht mehr. Und äh, ja, ich, ich, ich halte Götze einfach in der Position für völlig verschenkt in, in der Stürmerposition. Der ist auch an, an einer Position, wie Jens schon sagte, ähm, hinter den Spitzen oder hinter der Spitze deutlich besser aufgehoben in meinen Augen. Und ja, ich bin gespannt, was sie im Sommer machen. Alexander Isaac scheint ja da einiges äh, bei Willem Twey bewegen zu können. Ob das dann reicht, um in der Bundesliga entsprechend ähm, ja, eine Chance zu kriegen, ähm, muss man sehen. Aber das also ist Ich jetzt möchte erstmal da präzisieren.
0: Nicht, äh, ja, mach. ja, Entschuldige. Hm. Ich, ich äh, finde Götze auf der Position wertvoller, weil, äh, und da würde ich dir zustimmen, wir glaube ich auch ein bisschen Formprobleme auf den Außenpositionen haben. Also außer Sancho der ja gefühlt alles kann, aber halt auch, ja, einen Geniestreich hat im Spiel und den Rest vielleicht dann nicht so äh, aufblüht, was man äh, nochmal bei einem 19-Jährigen auch nicht zwingend erwarten muss, dass der 90 Minuten die Sterne vom Himmel spielt. Ähm, ähm, ist es aber so, dass von der anderen Seite in den letzten Wochen einfach sehr, sehr wenig kam. Und ähm, da würde Götze statt Delaney zum Beispiel halt ein bisschen mehr. Äh, also einfach mehr Personal in der Offensive bedeuten. Weil mit Delaney und Witzel hast du zwei, die absichern und dann hast du vorne halt nochmal dreieinhalb Offensive. Weil ich auch finde, dass Götze das auf der, auf der Neun ganz gut macht. Aber er spielt halt nicht als Neuner. Sondern er, er weicht ja sehr häufig aus und besetzt die Räume, um Überzahl zu schaffen auf den Flügeln. Aber dann fehlt halt wieder in der Mitte einer. Und ich glaube, mit der einen Position mehr, dann könnte Götze immer noch so frei spielen. Genau, genau Reus. Und die beiden könnten halt die ganze Zeit äh, entweder... Überzahl schaffen oder, oder sich fürs Kombinationsspiel anbieten oder halt als Abnehmer irgendwo rumstehen. Ähm, aber das fehlt halt, wenn äh, ja, Götze aus der Mitte immer rausrückt, um jemanden zu, ja, zu unterstützen, dann stehen da irgendwie Guerrero, Götze und Reus auf engem Raum und Sancho verhungert am langen Pfosten, weil er mit drei Verteidigern gegenübersteht und sowas. Also das gefällt mir halt nicht und ähm, da würde ich mir halt schon wünschen, wenn wir einen, einen Stürmer hätten, der vom Positionsspiel her mehr wie ein Stürmer spielt. Da brauchen wir jetzt gar nicht über die Debatte äh, reden, dass der kräftig sein muss und, und äh, als Ballempfänger und kopfballstark und sowas, weil Mario Götz hat ein fucking Kopfballtor gemacht gegen die Blauen, aber ähm, mir fehlt einfach äh, und das sehe ich dann eher ähm, als Problem der, der gewählten Aufspielung. Ja, ein Zielspieler oder einfach eine, eine zusätzliche Anspielstation und ein Scheil äh ja.
2: Ein Stürmer, ich sag mal, jemand, der der jahrelang, oder der es gelernt hat, Stürmer zu spielen, der verhält sich auch anders als Mario Götze, vermutlich. Einfach ja, ja. in den ja. in Zweikämpfen. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, bei, bei Mario Götze nicht drauf geachtet, ähm, aber ich stelle mir halt vor, dass so ein Stürmer halt auch mal mit dem Rücken zum Tor steht, ähm, auch mal einen Ball einfach abschirmt und solche Geschichten. Das funktioniert halt bei Borussia halt gar nicht. Ne? Paco ist, ist nicht der Mann dafür. Ähm, du musst ja nicht unbedingt groß zu sein, du musst vor allem ein richtiges Stellungsspiel haben äh, gegen deinen Gegenspieler, ähm, um solche Bälle auch mal fest machen zu können. Das, das geht Borussia halt voll ab. Was du halt auch siehst, ist, dass, dass die Personaldecke halt super dünn ist in, in der Sache. Ja, wenn, wenn jetzt Marco Reus die nächsten zwei Spiele nicht spielen darf, ähm, Bruno Larsen, du keine Ahnung, was mit dem los ist, der gefällt mir ehrlich gesagt in der Rückrunde überhaupt nicht. Da kommt gar nichts von ihm irgendwie. Und, äh, ja gut,
0: hat gegen die Bayern diesen einen Angriff wunderbar eingeleitet. Das muss man ihm lassen. Ja, das war das
2: einzige Highlight, was noch nicht mal. Ja gut, war auch
0: das einzige Highlight im Spiel.
2: Ja, aber es ist das einzige Highlight von hm. ihm in der ganzen Rückrunde und äh, von jemandem äh, mit offensiven Drang erwarte ich mir dann schon mal ein bisschen mehr, ne? also auch mal vielleicht eine Torvorlage oder solche Geschichten oder das war eine große Chance, die irgendwie hängen bleibt, kreiert und da, was bei mir immer hängen bleibt, ist, dass er die Bälle verliert und dass er, dass seine Flanken halt fürchterlich unpräzise sind. Ähm, ansonsten bleibt da nicht so viel von ihm hängen. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wofür ihn der Weg hingeht. Ja, und äh, politisch könnte man dasselbe sagen. Da wissen wir, wo der Weg hingeht, der geht weg von uns, ähm, aber der ist halt sportlich auch, ja, im Prinzip schon die gesamte Saison, äh, im Schatten von Sancho und auch im, im Schatten von vielen anderen. Und das merkst du jetzt halt, ne wenn du dann nach vorne keinen Stürmer hast, dann muss Mario Götze die Nummer spielen. Ja, und dann, dann stellst du dir die Frage, wer das Spiel machen soll.
1: Es ist äh, ja nun mal so, dass Marco Reus jetzt nun mal zwei Spiele gesperrt ist. Er kann immerhin in den Gladbach wieder spielen und ähm, ja, das. Du bist Favre dann ja fast schon dazu gezwungen, ähm, Mario Götze dann mal ein bisschen mehr in die Spielmacherposition zu bringen und ähm, ja, oder Paco Alcacer dann aufzubieten.
2: Für, für Reus auf der Position und lässt den Rest so. Oh, Wie er es in München gemacht das, hat. Oh Gott.
0: Also womit ich gar nicht äh, gegen Dahut wettern will, aber ähm, ja, diese Ausstellung in München habe ich auch nicht verstanden.
1: Lass uns vielleicht mal, bevor wir ein bisschen in diese Transferpolitik auch reingehen mit dem Stürmer und so, das ist ein Thema für die Sommerpause, denke ich, Lass uns nochmal auf diese Standardsituation zurückkommen. Wir haben da jetzt oft bei Auf Ohren tatsächlich in dieser Saison drüber geredet, dass wir es nicht verstehen können, dass man immer wieder Gegentore aus, aus Aktionen kassiert, die die einzige Aktion im Spiel sind, die man trainieren kann. Weil das ist ein Eckball, den kann man trainieren. Also der Ball kommt von der Seite reingeflogen und das ist das Einzige, was man planen kann. Ein Freistoß ja auch, ja, klar gibt es ja unterschiedliche Positionen zu oder äh, von wo der Ball kommen kann, aber auch die kann man ja simulieren. Ähm, darüber haben wir oft das Unverständnis geäußert. Jetzt kommt in der äh, Sache ein bisschen oder kam mit der Sache ein bisschen mehr Feuer noch in die äh, Sache rein, weil ähm, Roman Bücking nach dem Spiel gegen die Blauen dann gesagt hat, ja eben, dass das schon oft passiert ist und deutliche Worte gefunden hat und dabei vor allen Dingen ja auch so diese Raumdeckung dann ein bisschen mehr oder weniger offen angegriffen hat, die anscheinend Vorgabe ist, wo die Mannschaft aber nicht so selbst, nicht so von äh, überzeugt zu sein scheint. Das ist doch, wenn ich sowas höre, dann gehen bei mir aber dann doch schon die ein oder andere Alarmglocke dann an. Ähm, oder wie hast du das interpretiert, Jens?
0: Ja, also Alarmglocke finde ich ziemlich passend. Ähm das war ja schon ziemlich offene Kritik am Trainer, wenn ich das so sagen darf. Vor allen Dingen auch in der Formulierung. Was hat er gesagt? Sie haben es ja mit Argumenten versucht. Das ist, wow. Also wenn wenn ich das über eine Firma hören würde, wo Leute sagen, wir haben versucht, den Chef mit Argumenten zu überzeugen, aber der will einfach nicht hören. man ja, ähm, gehen uns die Argumente aus, hat er gesagt.
1: Ne? Und dann… Ähm ich suche gerade noch mal. Das ist das volle äh, Leben, ich habe gerade auch geguckt. Ich sag dazu nichts mehr, hat er dann auch vorangesteckt und dann doch was gesagt. Ja. Der Klassiker, das habe ich schon oft gesagt, das müssen andere jetzt mal erkennen. Ich rege mich im Spiel nicht mehr darüber auf, das ist mir die Energie nicht wert. Auch ein krasser, krasser Satz eigentlich. Wir als Spieler haben immer wieder die Argumente gebracht, ob wir nicht vielleicht was ändern müssen. Wir haben den Trainer auch mit einbezogen, aber irgendwann gehen uns die Argumente aus. Und dann kam noch hinterher, vielleicht sind wir einfach nicht gut genug, solche Standardsituationen zu verteidigen.
0: Ja, das ist schon eine ziemlich offene Ohrfeige, finde ich. Und ja, dann, wenn ich mir so die, die letzten Wochen angucke, leider auch gerechtfertigt. Also ja, es, man, ja. man
1: sieht es doch auch einfach. Also es funktioniert. Also das verstehe ich dann auch einfach nicht. Es, man, man sieht doch, dass es nicht hin. Also der 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 Sané steht drei Meter vor vor in der Luft und drumherum stehen vier Schwarz-Gelbe, die auch irgendwie nicht zum Ball kommen und so. Und es ist immer das Gleiche und immer wieder. Und das sieht doch jeder. Das, also und ein bisschen steht doch nicht an der Seite und sieht das nicht. Das, also Volker, was ist denn da los?
2: Ich bin hier gerade auf trainerblog fußball-training.org, weil ich mich mal dafür interessiere, was eigentlich Vor- und Nachteile der Raum- und Manndeckung sind. Ähm, <lacht> ja, weil es mich einfach mal interessiert. Ein äh, Nachteil ist, das finde ich ganz lustig, äh, jetzt muss ich mal gerade eben gucken, wo ich das gerade gesehen habe. Ähm, ein großer Nachteil ist bei der Manndeckung, dass man nur auf die Bewegung des Gegners äh, reagiert. Und äh, ein, ein Nachteil bei der Raumdeckung ist, man achtet nie auf den Ball, sondern äh, orientiert sich wenn zum ersten oder zum, zum langen Pfosten. Ähm, und es ist sehr viel Teamgeist notwendig. Und ich glaube, genau daran hapert es. Also nicht am Teamgeist selber, an der, aber an der Abstimmung. Mir ähm, ist da immer noch das, das Gegentor gegen den VfB Stuttgart im, im, im Blick, ähm, wo Kea bär oder bär Kerb oder wie der heißt, ähm, der das Tor macht für den VfB, ähm, quasi Diallo im Rücken anläuft, Guerrero sieht das eigentlich, müsste dem Kommando geben, tut es aber nicht. Und das ist für mich natürlich eine so eine Sache, wo ich mir denke, wenn ich dann schon äh, Raumdeckung spiele, wo es halt darauf ankommt, dass ähm, der Raum verteidigt wird und auch der Mann, der den Raum verteidigt, weiß, dass von hinten einer kommt, ähm, dann muss das mit den Kommandos passen und das scheint eigentlich relativ selten zu funktionieren. Und da gab es ja auch die entsprechende Reaktion von Marco Reus gegen Stuttgart beim Gegentor, wo sich fühlte die darüber beschwert hat, dass die Kommunikation nicht funktioniert hat. Ja, und das ist, glaube ich, das große Pro mit das große Problem. Warum Favre das allerdings nicht ändert? Gute Frage, müssten wir ihn mal fragen. Kann der Kicker nicht.
0: schreibt ähm, dazu auch, Favres Credo sei ja ein, ein Mix aus Raum- und Manndeckung, Also drei Spieler decken den Raum und drei mit fester Zuordnung. Und in dem Fall sei halt Witzel ähm, für Sané eingeteilt gewesen. Was man, glaube ich, vor der Ecke, ich habe auch so ein bisschen darauf geachtet, auch sehen konnte, dass Witzel immer versucht hat. Und die Blauen haben es dann auch einigermaßen clever gemacht, dass sie da irgendwelche Knäuel gebildet haben, sodass man halt die feste Zuordnung nicht einhalten konnte und ähm, was der Kicker auch schreibt, dass, dass der BVB vielleicht auch an Größe fehlt und zwar körperlich. Ja, Witze ist 10 cm kleiner. Wobei, wenn
2: ich da eben eingreifen darf, ähm, ich in diesem Trainerblock, ich will jetzt nicht sagen, ob das, ähm, ob das jetzt verifizierbar <lacht> ist oder ob das richtig ist, ähm, aber da geht es zum Beispiel darum, dass die dass der die Raumdeckung den Vorteil hat, nämlich dann, wenn du körperlich unterlegen bist in, in, äh, von der Körpergröße her, nämlich wieder zur Manndeckung, weil du dann nicht das Mismatch hast, dass irgendjemand mit, sag ich mal, Meter Meter gegen einen Mann verteidigen muss, der Meter Meter ist. Und bei der Raumdeckung wäre das eben halt ein, ein Vorteil, dass man dieses Problem nicht hat. Gut, bei Borussia Außerdem ist aktuell... Außerdem
1: ist Axel Sagadu ja auch relativ groß zum Beispiel und auch mit dem äh, in der Innenverteidigung hat es ja
0: mehrmals ja, klingeln nach Ecken also, oder so. Ne, ja, so gut, wenn du sagst, du halt gegen. Lewandowski stellst und dann keinen mehr vor Hummels hast, dann macht Hummels halt das Tor. Ne? Und Wir sind uns
2: ja sicherlich einig, dass, dass das, das Raumverteidigen das eine ist und auch die Körpergröße das eine ist, das andere ist aber die Umsetzung und die scheint ja nicht richtig zu ja, funktionieren. Ja. Und äh, ich glaube, dass da das, das allergrößte Problem einfach daran liegt, dass diese Raumdeckung nicht so umgesetzt werden kann oder umgesetzt wird, wie sie eigentlich umgesetzt werden müsste, damit sie effektiv ist. Und da ist halt dann Sache des Trainers und der Mannschaft, da irgendwie eine, eine Lösung zu finden.
1: Mir geht es da auch noch nicht mal so sehr drum, also um diese, ob es jetzt Manndeckung besser ist für Borussia oder Raumdeckung besser ist. Ich glaube, für beide Systeme und auch für den Mischmasch, den Lucien Fabian hat vielleicht favorisiert, da wird es für alles Vor- und Nachteile geben und da lassen sich Gründe für finden, aber wenn es offenkundig doch nicht funktioniert, so wie es gerade ist. Und das ist doch nun mal so. also Es, kann mir, und, und, es ist doch nun mal fürchterlich, <lacht> dass man bei jeder Ecke Angst haben muss. Und in zwei von drei Fällen oder in einem von drei Fällen, weiß ich jetzt nicht, wie da die Statistik ist, da geht es dann auch schief. Also diese diese Vehemenz ist dann trotzdem so zu machen, das ist das, was mich mehr überrascht und mehr erstaunt. Also, und dass dann Roman Böcki sich nach so einem Spiel da hinstellt und das dann so offen anspricht. Ich finde das eigentlich gut. Ich finde auch Roman Böcki generell ist ein Mann der, der offenen Worte in den letzten Monaten geworden. Und, und das hat man halt nicht mehr seine Floskelparade, sondern man erfährt halt ein bisschen mal was. Und deswegen fand ich auch gut, dass er sich da hingestellt hat und mal was gesagt hat. Auch mal öffentlich, nachdem es ja intern auch schon einiger Male angesprochen wurde anscheinend, wenn man seinen Worten Glauben schenken darf. Aber wie, wie gesagt, diese Penetranz ist dann trotzdem weiterzumachen und nicht darauf zu reagieren. Das ist das, was mich am meisten überrascht und fürchtet dann auch eigentlich.
0: Und, und das ist dann für mich das, ähm, das Hauptproblem, wenn ihr darauf davon zu, darauf zu sprechen kommt, dass der Gegner sich darauf eingestellt hat. Es scheint ja so zu sein, dass die Gegner sowohl defensiv als auch offensiv Mittel gefunden haben, wie sie uns bezwingen können. Und da muss man ja als Trainer dann im Zweifel auch darauf reagieren, um diese Mittel wieder obsolet zu machen. Weil wenn sich jeder gegnerische Mannschaft einfach nur Videos davon angucken muss, wie wir Ecken verteidigen, um zu wissen, wie sie drei Tore gegen uns machen... Dann wird es zu einfach. Oder wenn jede gegnerische Mannschaft weiß, sie muss Reus hinterherlaufen und Sancho doppeln, dann sind wir tot. Das ist zu einfach. Dann musst du als Trainer, wenn du ein Guter bist, halt auch wieder Wege finden, den Gegner vor neue Herausforderungen zu stellen. Und dem Gegner dann eben nicht, ähm, ja, das im ersten Halbjahr deine Fehler aufzuzeigen, sodass er sie im zweiten Halbjahr ausnutzen kann. Und da, da, das ärgert mich so ein bisschen, dass halt, so wie du sagtest, Fanny, die Penetranz, mit der daran festgehalten wird, dass man etwas macht, was bisher nicht funktioniert hat. Oder etwas fortführt, was inzwischen nicht mehr funktioniert, um es etwas präziser zu sagen.
2: Mich beschleicht das halt so ein bisschen das Gefühl, dass Favre ja, anders, anders an die Saison rangeht oder anders die Saison zu Ende spielen möchte, wie es ja, wir gerne hätten und wie es auch die Mannschaft vielleicht gerne hätten. Ähm, die ganze Rückrunde ist im Prinzip eine einzige. Äh, wir sind ruhig, wir sind aus der Defensive heraus, wir spielen ruhig und hoffen auf das Torgespiele äh, mit einer Ausnahme und das war die zweite Halbzeit bei Hertha BSC Berlin, wo man wirklich 45 Minuten lang volle Möhre auf, das, auf die Tore gedrückt hat und dann nachher kurz vor Schluss noch das 3-2 gemacht hat, wo man aber sich zig Torchancen rausgespielt hat. Klar, wir haben auch Glück gehabt mit dem nicht gegebenen Elfmeter. Ähm, aber das vermisse ich zum Beispiel. Und ähm, Favre scheint dadurch, dass er auch die Flint ins Korn geworfen hat nach, dem, nach der Niederlage im, im Derby, ähm, was sie das. Gut, wer von uns, also
0: jetzt, um ihn kurzer Schutz zu nehmen, wer von uns hätte das nicht getan?
2: Der Unterschied ist, wir dürfen das, der Trainer darf das in meinen Augen nicht. Ja, ja. Ne? Klopp wird das nie machen. Ne? Klopp wird das nie machen als Beispiel jetzt. So.
1: Das Ding ist durch, ja.
2: Matthias Sommer hat das 2002 auch nicht gemacht. Und da war die Situation noch viel aussichtsloser, bei noch fünf Punkten Rückstand, bei glaube ich noch neun zu holenden Punkten. Ja, also ja, Mir hat es nicht gefallen, da die die Flint ins Korn zu werfen, aber er kann das natürlich machen. Ich, es, ist, es ist seine Sache. Ich finde das nur nicht gut und das kann man ja auch so artikulieren. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, weder Mannschaft noch Trainer haben in dieser Saison oder in der Rückrunde irgendwie das dieses Gefühl versprüht, dass sie wissen, worum es geht oder dass sie dass sie die Chance erkannt haben, was die Mannschaft erreichen kann. Und ähm, die Mannschaft hat in meinen Augen oft den Willen vermissen lassen, ein Spiel konsequent zu gewinnen, weil sie zu viel Angst hatte, das Spiel zu verlieren. Und da sind wir wieder bei, ich glaube, das war auch Klopp, der das gesagt hat, ne? die Angst zu gewinnen sollte größer sein, als die als die Furcht zu verlieren.
1: Auch schon letztes Mal drüber gesprochen.
2: Klar, Fabri hier, ja, ist ein ja. defensiver Mann, der defensiv denkt und der auch immer erzählt, jedes Spiel ist schwer und ja, in der Rückrunde haben Gut, sie… Gut, das hat Klopp auch gemacht. Ja, und es hat sich auch zum Teil bestätigt. <lacht> Aber was mir halt so ein bisschen da gefehlt hat, war halt der Mut. Und das, Da gibt es auch noch so Szenen wie… Ich glaube, es war Mainz, wo ich mich fürchterlich darüber aufgeregt habe, dass er dass er fünf Innenverteidiger einwechselt. Ähm, Dortmund kommt -Kom -Kom noch hinten raus, wo ich mir denke, komm, bring doch Paco. Ne? Wenn es wenn, jetzt nicht verletzungsbedingt ist und der dritte Wechsel war nicht verletzungsbedingt, als er Toprak reingebracht hat für, pf, keine Ahnung, wen er da rausgenommen hat. Da hätte ich mir gewünscht, weißt du, bring Paco. Der, dann kommt ein Ball vielleicht lang nach vorne. Der kann bei 2 gegen 1 oder 1 gegen 1 auf der Geschwindigkeit noch was machen. Aber wenn du einen fünften Innenverteidiger bringst, genauso wie gegen Hoffenheim, dann ist der Mannschaft doch klar, dass es nur noch darum geht zu verteidigen und dieses ja irgendwie über die über die Ziellinie zu hieven, das Ergebnis. Das funktioniert halt nicht, ne? Wenn ich nicht immer. Und das hat man jetzt halt in dieser Saison gegen Mainz hat es geklappt, gegen Ho Hoffenheim hat es nicht geklappt. Und das sind halt einfach Signale an die Mannschaft, die mir nicht gefallen. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, einfach.
0: Der schlägt ja auch in die Kerbe, die ich äh, äh, am Anfang gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich würde mir einfach eine andere Form von Dominanz wünschen. Ne? Also nicht dieses wartende Dominante, sondern dieses Jo, wir hauen euch jetzt weg, Dominante. Der ist halt viel und, Ballbesitz äh,
2: im ungefährlichen Räumen. Ne? Also, genau. genau. Und es passiert da nichts. Dann geht der Ball von links nach rechts, von rechts nach links, wieder nach hinten. Weil die Mannschaft tief drin steht, gut, dann wird der Torwart mit reingeholt, dann geht es über Weigel und Akanji und langer Ball, Abschluss, das gleiche Thema wieder von vorne. Das ist halt, ja. Da Hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Mut gewünscht, einfach, einfach mal riskieren und ganz ehrlich, wenn du, dann, wenn du dann ein Spiel verlierst, statt das 0 zu 0 zu spielen, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber diese Unentschieden tun dir am Ende noch mehr weh, als wenn du ein Spiel verlierst und dafür zwei gewinnst, wie du auch unentschieden spielst, weil du keinen Mut hast.
1: Das ist aber auch ein bisschen etwas, wo ähm, ja, was den Stand oder was der Standort Dortmund so ein bisschen mit sich bringt, oder? Also, ich glaube, bei anderen Vereinen in der Bundesliga wäre das, glaube ich, gar kein so großes Thema, wenn das jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, vielleicht Borussia München-Gladbach oder sowas wäre oder Wolfsburg oder Hertha oder keine Ahnung. Ich glaube, bei Borussia kennt man halt, ja, auch aus der Kloppzeit, hat man halt dieses Verlangen danach, dieses, dieses nach vorne hin und offensiv und sowas. Es ist
0: dann, ja, aber warum sollte ja. man denn verdammt nochmal nicht? guckt dir an, was für, ja, ich, für Spieler auf dem Platz haben, guckt dir an, dass wir wir sind immer noch die Mannschaft mit den zweitmeisten Toren in der Liga. Ähm, Absolut, ich verstehe äh, das ja auch, klar. Also ich, ich möchte nur sagen, ob man sich dann,
1: ja, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen möchte, also außer halt das, was ich gesagt habe. Ich glaube, anderen Vereinen wäre es gar nicht so fürchterlich wichtig. Bei Dortmund hängt das auch so ein bisschen ja Vielleicht ist das auch ein bisschen in der DNA des Vereins mit drin, dieses zumindest rausgehen und ähm, und, und Gas geben ne? und und wenn man das dann halt nicht so so sieht, wenn es diesen ruhigen Fußball gibt, der dann ja auch im Westfalenstadion häufig zu, zu, so ein bisschen Unruhe sorgt und zu raunen und so, also ich glaube, es liegt auch einfach ganz viel im Verein, das, 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 das ist... Ja, der, der, der Dortmund-Fußball, den sich, wenn man eine Umfrage unter den Fans machen würde, den die sich wünschen würden, wäre dann halt eher dieser aggressive... Eine und dieser, dieser, ja,
2: naja.
1: das, was man, was Klopp so genannt hat. Deswegen deswegen passt die und Klopp so gut nach Dortmund. Ne? Und ich möchte jetzt auch nicht Werbung dafür machen, für dieses ruhigere oder sowas. Unbedingt. Ich bin jetzt auch nicht der größere Verfechter. Wenn ich die Wahl habe, gucke ich mir auch lieber eine Mannschaft an, die nach vorne stürmt oder sowas. Hm. Ich frage mich aber immer so ein bisschen, Borussia Dortmund möchte sich ja auch weiterentwickeln und, und möchte ja auch, ja, die Nummer eins in Deutschland werden, werden sie nicht langfristig, die ist vergeben. Ne? Und, und, und Ja, aber man möchte halt sich trotzdem weiterentwickeln. Und ist dieses kontrolliertere, reifere und sowas, ist das nicht das Verbesserungspotenzial, wenn ich mir die... Wenn ich mir die großen Clubs in Europa angucke, dann spielen sie ja, geht es ja nun mal eher weniger um so Vollgasveranstaltungen und, und, und viel nach vorne. Also ist das so bei Ajax Amsterdam? Wenn ich mir die großen Clubs in Europa angucke, ja, aber und nicht genau Ajax das ist Amsterdam. Ja, die stehen jetzt im wir Halbfinale mit der mit der Leistung klar. Dortmund Nein, ist mit nee, der Leistung auch sind. nach Wembley gekommen. Aber
0: ich aber guck was dir Barcelona. Ich damit sagen, an. Ist, guck dir Manchester City an. Ja, aber City wir sind an. nicht Barcelona. Wir sind nicht Manchester. Also wir, wir sind kein großer Verein. Wir haben die Hälfte des Umsatzes vom FC Bayern und der FC Bayern stinkt nochmal an hinter Manchester United und Barcelona. Aber widerspricht, dann,
2: aber widerspricht das dann nicht genau dem Ansatz, nämlich das, das Spiel mit 90 Prozent Ballbesitz kontrolliert aufzubauen, also das, was alle anderen machen, gerade Manchester City unter Pep Guardiola und dann auf den einen Moment zu warten, wo der Ball durchgesteckt wird und dann steht es 1-0 und dann bricht alles beim Gegner auseinander. Also es, es kommt da nicht von ungefähr, dass Borussia unglaublich große Probleme hat, gegen tiefstehende Gegner irgendwas Gefährliches zu fabrizieren. Ähm, und weil wir einfach die Qualität in der Mannschaft nicht haben. Und da muss genau. man eventuell überlegen, ob denn diese Herangehensweise ähm, die richtige ist. Aber da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch keine andere ein, weil die Gegner sind ja nicht dämlich, gerade wenn sie nach Dortmund kommen, da geben sie dem BVB den Ball und dann gucken wir uns mal an, was die damit machen. Und dann setzen wir nur auf Konter. Na, und ja, da ist halt die Frage, wohin Borussia will und ähm, dass dieses Klopsche, ähm, Ball, äh, Gegenpressing, Ballgewinn und solche Geschichten, das funktioniert halt in dem Moment, wo der Gegner mitspielt, aber in dem Moment, wo wir den Ball haben, funktioniert das natürlich nicht mehr. Ja, von daher muss man, ja, muss man da eine Regelung finden oder eine, eine Idee finden, wie man vor allem in der spielerischen Gestaltung dieser Partie mit viel, viel Ballbesitz, ja, Spieler hat, die das spielen können und die kicken leider mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen nicht bei Borussia. Also die einzigen beiden, die das vielleicht oder sagen wir mal drei, die das könnten, die die spielerische Qualität haben, sind in meinen Augen Sancho, Mario Götze und Marco Reus. Der Rest ist halt nichts, ist halt jetzt nicht gerade mit äh, richtig viel Technik gesegnet. Ne? Also was das spielerische vielleicht betrifft.
1: Ist man, vielleicht ist man da auch so ein bisschen noch auf, auf der Suche nach der eigenen Identität. Also wenn ich mir die Zeit nach Klopp angucke und die Trainer, die man dann hatte, ne, da hatte man Thomas Tuchel, der ist ja in diese Richtung schon mal versucht hat. Mehr Kontrolle, Und damals hat es ja auch ganz gut
2: jetzt. geklappt. Ne? also diese Hat war ganz auch gut funktioniert. Gut. Ne?
0: Es funktioniert aber auch Hat auch, aber jetzt auch ganz damals gut. schon äh, zu Unkenrufen geführt. ne also Absolut. Ich erinnere mich, dass, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass das, was Thomas Tuchel da macht, unabhängig von dem, was jetzt ähm, hinter den Kulissen schief lief, ähm, auch äh, fußballerisch eher einschläfernd als aufbrausend war.
1: Aber es war trotzdem der Versuch um mehr Kontrolle und ein bisschen Weiterentwicklung ja. von, von Klopp. Dann hat man, hat das mit Tuchel ja aus anderen Gründen nicht funktioniert. Dann kam Peter Bosch, der vom Fußball, den er spielen wollte, genau nach Dortmund gepasst hat. Aggressiv nach vorne, mit seinem 4-3-3, mit viel Pressing und so weiter. Das sah in den ersten sieben Spielen fantastisch aus. Ist dann, ja, daran gescheitert, ja, das ist, weiß ich nicht, keine defensive Absicherung gegeben hat, und, und so weiter, ne, aber. Auf, es geht ja auch auf irgendwelche Kosten geht nun mal dieses Angriffsspiel dann ja auch, wenn man es so interpretiert. Peter Bosch hat es natürlich sehr krass äh, interpretiert. Ne? Dann hatte man Peter Stöger, der hat das wieder
0: ein bisschen runtergefahren, hat sich auf wieder mehr Kontrolle, mehr defensive Stabilität. Ja, gut, Peter Stöger hat einen Scherbenhaufen übernommen und dafür gesorgt, dass der nicht vom Tisch fällt. Ja, aber auch mit Kontrolle. Ne? Und die, die Frage ist halt, die, und die muss sich Borussia vielleicht auch einfach noch stellen
1: wo möchte man denn hin und wie und mit welchem Kader? Vielleicht, ich, ich bin bei Volker, vielleicht ist der Kader da gerade, Ne, man möchte anscheinend ein bisschen in die Kontrolle. Ich verstehe, woher das kommt. Wenn Borussia sich weiterentwickeln will, ist das vielleicht sogar der Schritt, den sie gehen müssen.
0: Ob das zu Standort Dortmund passt, weiß ich nicht. Ähm, Aber ich, ich habe Volker doch gar nicht widersprochen. Ich habe dir widersprochen, nee, nee. dass wir kein großer Club sind und dass wir, und da würde ich Volker recht geben, dann im Zweifel nicht die Qualität haben, so zu spielen und vielleicht, ähm, anders spielen müssen. Ich hab, wollte ja auch nicht überhaupt, Ajax. wie ein großer Club sind, aber ich
1: wollte ja nur sagen, wie Borussia Dortmund den nächsten Schritt gehen kann, damit man irgendwann mal in Reichweite dieser großen Clubs kommen könnte. Weil ansonsten gibst du dich ja damit zufrieden, dass du da bist, wo du bist. Und das ist ja auch irgendwie Kacke, sondern man will irgendwo hin und wie kommt man da Und Und ja...
2: Um noch eben das, das Thema abzuschließen, was wir natürlich auch machen und dabei wischen wir uns ja auch immer wieder, dass wir gerade die letzten zwei Spielzeiten unter Jürgen Klopp auch ein bisschen verklären. Ne? Also wir waren in der einen Saison Tabellen 17. nach der Hinrunde, äh, da war nicht viel, Es war glaube ich 2014, 2015 und ähm, es gab ja auch die Saison, wo wir mal mit, keine Ahnung, über 20 Punkten Rückstand hinter dem FC Bayern äh, Zweiter geworden sind sicherlich, das lag zum einen an der überragenden Saisonleistung des FC bei München, aber es lag eben halt auch daran, dass Borussia dieses klopsche fußball vollgas geschichten nicht mehr durchgehalten hat. Sowohl was das Personal betraf, als auch weil die Gegner sich darauf eingestellt haben. Der Fußball, und um da wird jetzt wieder fünf Euro ins Frasenschein, natürlich immer so so Zyklen, ja, mal ist dieses Gegenpressing mhm. total super und on vogue, dann ist Ballbesitzfußball äh, tiki Taka total super, dann ist Pep Guardiolas Variante bei Manchester City total super und ja grundsätzlich sind äh, Barca oder Real Madrid ja auch immer super, weil die immer ihn ein ins äh, Champions League Finale schicken, ähm, aber ja Borussia muss halt da irgendwie gucken, dass sie dass sie äh, ihre Nische finden, die zum einen das Publikum so ein bisschen mitnimmt, aber zum anderen eben halt auch sportlich erfolgreich ist und äh, ja ich glaube, mit dem einen können sie ein bisschen leben, wenn das Publikum ein bisschen unzufrieden ist, aber sie die Spiele gewinnen, dann, dann können sie damit sicherlich leben. In der Saison ist es nun mal halt so, dass, dass halt alle das Gefühl haben, und da bin ich mir ziemlich sicher, das schließt euch beide mit ein, dass die Chance einfach unfassbar gut gewesen ist, deutscher Fußballmeister zu werden. Und sie ist halt immer noch da, aber sie war schon mal besser, die, die Ausgangsposition. Und dass man sie halt gegen Mannschaften ja, verschenkt oder sich die Situation erschwert hat, die du normalerweise schlagen ja. musst. Das hat mir in der letzten Sendung ja auch schon. Wenn du gegen Hoffenheim, Frankfurt, Leipzig verlierst, ist okay. Ja, aber die Punkte dann halt gegen die Teams von ganz unten liegen zu lassen, ist halt, ist halt bitter.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ärgerlich, klar. Und, und das macht diese Saison auch aus. Ich, also muss ich auch mal noch mal bewusst werden darüber, worüber wir uns hier auch unterhalten. Also wir spielen mit 69 Punkten immer noch eine
0: fantastische Saison und ich finde jetzt nicht mehr ganz rekordverdächtig.
1: Ne, es wird nicht mehr die beste Saison der Vereinsgeschichte, aber dann wird es halt die, oder könnte es halt immer noch die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte werden oder so. Wie auch immer. Also das ist auch meckern auf sehr viel, auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wie gesagt, die Chance, deutscher Meister zu werden, ist immer noch da. da können wir gleich noch kurz drüber reden, wie, wie realistisch sie denn jetzt nur noch sein. Ne? Ich finde, das muss man auch ich, immer ich, ich berücksichtigen.
0: Möchte eins von ja. Volker gerade noch aufgreifen, weil es ja eigentlich das bestätigt hat, was ich eben sagte und das ist, ähm, ihr sprach beide von Nische und Spielstil, ich glaube wichtig wäre vielleicht äh, so einen grundsätzlichen Plan zu haben und der wäre nach meinem Geschmack und da bin ich sicherlich nicht alleine vielleicht ein bisschen offensiver, ein bisschen ähm, aggressiver, ich will gar nicht sagen, dass wir nicht offensiv spielen, weil so hoch wie wir stehen, würden uns jetzt wahrscheinlich wieder ähm, sämtliche Leute bescheinigen, ihr spielt doch offensiv und so viele Tore wie wir schießen und so weiter. Aber, 74 Tore am ähm, ja. Naja. <lacht> also ähm, offensiv im Sinne von aggressiv. Ein bisschen, ja, ja. weiß nicht, vertikaler statt in die Breite. Ähm, das ist der eine Punkt. Aber das andere ist, was, was mir fehlt und das Volker sprach das an, das hatten wir bei Jürgen Klopp irgendwann. Ähm, das hatten wir mit Sicherheit auch bei Thomas Tuchel irgendwann, nur hatten wir halt dann noch Dembélé und Aubameyang. Und das haben wir halt jetzt auch, ist Variabilität oder, oder kleine Veränderungen. Und dann, dann wird sich halt wieder auf Plan A zurückbezogen. Das ist ja dann auch das, was man bei, bei Peter Bosch letzten Endes dazu geführt hat, dass es nicht weiterging, weil, weil er nicht von seinem Plan abweichen wollte, auch als er acht Spiele in Folge nicht gewonnen hat. So, und ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen das Problem, dass wir Plan A in der, in der Hinrunde hervorragend, hervorragend ausgeführt haben und dann in der Rückrunde zu wenig davon abgewichen sind. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir so eine schlechte Phase hatten und dann umgestellt haben auf quasi äh, 4-1-4-1. Dann lief es wieder und jetzt haben wir halt wieder ein bisschen, spielen wir wieder 4-2-3-1, wieder Plan A. Und jetzt, ja, plätschert es so ein bisschen dahin. Und ich glaube einfach variabel zu sein, reagieren zu können, mal was anders zu machen, mal zu überraschen, wäre mir halt wichtiger gerade, weil ich mich mit Sicherheit damit anfreunden kann, wenn wir einen, Funny sagt, reifen und top -group würdigen, abwartenden Spielstil spielen. Aber er sollte halt nicht einschläfernd sein und nicht ja so, so auf Zufälle basieren, sondern auch ja, also das war auch etwas, was mich bei Tuchel am Ende genervt hat, ist, dass es immer so auf, auf Einzelaktionen hinaus lief und für mich müsste eine, ein, ein Trainer eine Taktik finden und deshalb brachte ich eben Ajax ins Spiel, die ähm, so gut funktioniert, dass sie alle Spieler auf ein höheres Level hievt und eben nicht die Taktik darauf basiert, dass alle Spieler ihr, ihr hohes Level halten. Ja, also, und man muss halt aus vielen Stellschrauben ein großes Ganzes machen. Und das, das ist aktuell nicht das Gefühl, was ich habe. Das hat in der Hinrunde, glaube ich, auch besser funktioniert. Da hatte ich noch das Gefühl, ähm, die werden alle so eingesetzt, dass sie das Beste rausholen. Und vielleicht hat sich das ein bisschen abgenutzt. Vielleicht haben sich die Gegner besser darauf eingestellt. Aber gerade ist halt eher das Gefühl, als wäre die, die vorgegebene Taktik äh, ein Korsett, denn eine, eine unterstützende, wobei ein Korsett auch unterstützend ist, aber eher einschränkend als unterstützend. Und das ist das, was mich ärgert. Da würde ich mir Variabilität wünschen. Habe würde. ich Variabilität eigentlich zu so schnell ausgewählt? Vari Variabilität. So. Ich würde, ähm, ja, also die Frage
1: ist ja halt auch, im, im, vor einem Jahr haben wir von, von diesem Umbruch, der da kommt, gesprochen ja? und, und, und von, von ja, vielen Spielern, die gegangen sind, so viele sind gar nicht gegangen, doch einige, viele sind neu dazu. Ja, ja, doch, ja, stimmt schon. Gerade im, im Winter dann ja auch noch. Aber nichtsdestotrotz, man hat diesen Umbruch ja gemacht. Man hat viele neue Leute geholt, auch einige für, für die Zukunft, ne? Und, und, und junge Spieler. Wir haben darüber gesprochen, wie jung ein dann Axel du ist, wie ein Jaden Sancho, wie, wie jung der ist und so weiter, ne? Manuel Kanji ist selber auch noch total jung. Vergisst man auch immer wieder, ne? Und wir sind jetzt ein Jahr, nachdem man diesen Umbruch eingeleitet hat. Im Sommer um, wurde oft davon geredet, dass man auch mehr als eine Transferperiode dafür braucht. Ich glaube, wichtig ist jetzt einfach im, im Sommer die Schlüsse aus der Rückrunde zu ziehen und ich schätze, hoffe, dass man da auch jetzt gesehen hat, wo es noch fehlt, welche Qualitäten man noch braucht und, und wo, wo es noch ein bisschen dünn besetzt ist. Ne? Äh, Christian Pulisic geht, wir brauchen einen Ersatz für die Außenposition im Sturm muss irgendwas gemacht werden und so weiter und ja, Lucien Favre ist ein Jahr hier und, und, und hat schon vieles geändert und, und vieles ins Positive auch gedreht im Vergleich zur letzten Saison ähm, das, das steht glaube ich außer Frage ähm, ja und entscheidend ist halt jetzt glaube ich auch das zweite
0: Jahr so ein bisschen damit greife ich schon sehr weit in die Zukunft voraus aber vielleicht sieht man sagen, da warst auch... Warst du nicht eben derjenige, der gesagt hat, lass uns über Spe Transfers dann in der Sommerpause reden? Ja, ich weiß. deswegen ich aber, aber ich will ja nur sagen, ich
1: glaube, man sollte aber auch nicht zu viel in diesem ersten Jahr direkt erwarten, sondern das, wenn das jetzt im nächsten Jahr immer noch so wäre und man sieht immer noch, hm, dann, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen unruhiger mittlerweile. Du was ich sagen will.
2: Die, die Unruhe kommt ja nur deshalb, weil wir hätten Deutscher Meister werden können und können es immer noch ich Das, auch, ist, das ja. ist der Hauptpunkt, warum, warum wir auch, glaube ich, deutlich unzufriedener sind äh, mit dem, was wir zu sehen bekommen, als wenn, ja, mhm. sagen wir mal, die Hinrunde wäre genauso verlaufen. Wir hätten nach 14 Spielen in der Hinrunde 27 Punkte gehabt, ähm, wären jetzt irgendwie Dritter oder Vierter und auf dem besten Weg, uns für die Champions League zu qualifizieren mhm. und das deutlich souveräner zu machen als in der letzten Saison. Ich glaube, dann würden wir hier ganz normal reden und sagen, die Entwicklung passt, man muss Grunde zum Punkt, eingehen. Ja. Aber jetzt ist es ja. natürlich so, dass wir, und das ist auch Favre, der jetzt ein bisschen darunter leidet, und die Mannschaft, dass wir in der Hinrunde halt einfach über 40 Punkte geholt haben, dass die Bayern da sechs Punkte Rückstand hatten, zwischenzeitlich in der Rückrunde ja auch mal sieben, und dass natürlich da die Erwartungshaltung riesig ist. Also kann sich ja keiner von freisprechen, dass er irgendwie schon mal feuchte Träume mhm. gehabt hat und da entsprechend von geträumt hat, wie wir deutscher Fußballmeister werden. Am besten auch noch gegen die Blauen, was jetzt mittlerweile ja, ja weder das eine noch das andere klappt, weder Derby sieg sonst vielleicht noch Meisterschaft, vielleicht auch nicht. Das ist, glaube ich, der Haupt.
0: Noch Abstieg der Blauen. Oh Gott, ja, ja. Umso umso
2: bitterer, dass wir das hätten eigentlich regeln können, aber das kam Borussia eh ja nicht so gut, das haben wir bei Hoffenheim auch schon gezeigt. Dass wir die nicht so, dass wir Mannschaften, die die Fans nicht mögen, kickten der BVB selten richtig nett aus dem Stadion. Ähm, also gut, aber, dass wir
1: Samstag gegen Bremen spielen. Ja. Finden, ja, finden ja viele Leute noch gut.
2: Ich Und auch. Genau. Und äh, ja, das das sorgt halt für die für die große ja für Unruhe will ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen ja es ist jetzt halt keine Euphorie beim WVB im Umfeld, das, die Mannschaft vermittelt das auch nicht und ja es ist halt so ein bisschen so eine gedämpfte Stimmung, dass man halt eine große Chance verspielt hat, das Derby verloren hat ähm, ja, und dass man eigentlich hätte deutscher Meister werden können in diesem Jahr und wenn man's wird, und man es wird, man kann es immer noch, verdammt ja, nochmal, wenn man es wird, dann eben halt hätte man es einfacher haben können.
1: Ja, das ist mir dann aber auch komplett scheißegal. In dem Moment ja, aber dann jetzt
2: ist, ist es halt, ist die Chance halt relativ gering, dass bloß ja dort ein norddeutscher Fußballmeister wird. Die Aussichten ist waren schon das? mal besser.
1: Also, die Natürlich Bayern machen, sie haben das. 1. Ja, wenn du, wenn Bayern du, wenn du gegen Nürnberg spielt ja, wir, wir sind, ja, okay. Aber es ist ja jetzt auch nicht vollkommen ausgeschlossen. Also, die ba dann reden wir doch mal. Genau. Reden ich
2: gebe geb dir, geb dir ein paar Gründe, warum ich die Chance, dass Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister wird, für relativ gering halte. Punkt 1 ist die Form des BVBs. Punkt 2 ist das Fehlen von Marco Reus. Punkt 3 ist, der FC Bayern München spielt jetzt gegen Hannover 96. Ich befürchte, selbst wenn wir ganz, ganz viel Wo wollen und Motivation von Thorsten Legert, wird das nicht dazu führen, dass der FC Bayern da was liegen lässt. Der nächste Punkt ist, der dazu führt... Hätte ich
1: führt, aber gegen Nürnberg auch nicht gesagt. Ja,
2: Moment, der nächste Punkt, der dazu führt, ist, wenn die Bayern nochmal was liegen lassen, nochmal unentschieden spielen, hilft das dem BVB nicht wirklich weiter. Weil er muss das mindestens zweimal machen, ohne ein Spiel verlieren. Und Dortmund muss drei von drei Spielen gewinnen. Das sieht halt alles nicht so schön aus. Das war schöner, als man noch Vorsprung hatte. Und der ist nun mal halt komplett weg. Und jetzt wird es halt schwierig. Man ist halt auf Schützenhilfe angewiesen. Und das macht es natürlich deutlich äh, schwerer, ne?
0: logisch genau ja. für, für mich für mich reicht da leider auch der letzte Satz und zwar wir haben es nicht mehr in der eigenen hand so und das macht die chance dass es passiert halt deutlich kleiner als wenn äh, wir selbst einfach nur unsere spiele gewinnen müssten ja, absolut. Ja, klar. Es
1: ist ja auch. Aber es wird ja auch viel immer auf die letzten zwei Spiele geguckt. Ne? Und Leipzig und, und äh, Frankfurt sind auch echt nur mal, auch nochmal. Können harte Gegner sein, je nachdem, wie es tabellarisch so ja, ist. Ja, so Gladbach wie viel, bei uns
0: auch. Und Fortuna haben wir in der Hinrunde auch gesehen. Ja,
1: klar. Natürlich. Also, ich möchte euch ja jetzt auch nicht sagen, dass wir mit überwiegender Wahrscheinlichkeit deutscher Meister werden oder so. Aber es geht doch immer noch was. Hey, komm, wir. Äh, Samstag ist wahrscheinlich die schwerste Aufgabe, die wir haben in, in Bremen. <lacht> ja. Die nächste ich ich. Aufgabe ist immer die schwerste, sowieso. Würde ich in der Woche auch über Düsseldorf sagen. Und dann würde ich es gegen Gladbach auch nochmal sagen. Na ja, eben. aber ich, ich, ja, Hannover gegen Bayern wird wahrscheinlich ein Sieg für die Bayern. Aber wie gesagt, ich hätte auch nicht geglaubt, dass die in Nürnberg so gerade mal 1-1 eins spielen und noch nicht mal, ne, auch da hätten sie verlieren können. Ähm, aber auch gewinnt. Und gegen Leipzig. Wenn auch Ja, auch ja, das natürlich. Wenn
2: Martenia uns nicht im in in Meisterschaftsrennen hält und den Ball von Koman hält, dann gewinnen die Bayern glücklich mit 2-2-1 und alle sprechen vom Bayern-Dusel und ja, dann ist es halt so.
1: Wäre, wäre, Verratkette. Genau. Ne? Und dann hast also du vielleicht Leipzig, die noch, genau dem wie Bayern am Wochenende spielt, gegen die noch, auch noch im Meisterschaftsrennen sind, wenn Bayern jetzt am Wochenende nicht gewinnen sollte. Ähm, ja, ach komm. Also klar, der BVB wird jetzt wahrscheinlich alle drei Spiele gewinnen müssen. Kann aber auch mal passieren. Also ist ja jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass wir das tun. Bei der aktuellen Form spricht da sicherlich einiges gegen. Auch klar. Aber komm,
0: warum bin ich jetzt derjenige, der hier weil wo das ist Power bei, Jens?
2: Weil das bei Power Jens schon nicht geklappt hat.
0: Ach so. Ja, ja gut, dann versuche ich es. Weil auch Power Jens nach zwei Versuchen irgendwann. <lacht> <lacht> ja. Ich will nicht sagen, den Fakten ins Auge sehen muss, weil du hast ja recht. Es ist, also wichtig ist und, und das ist ja der Punkt: Wenn wir uns am Ende können wir uns nichts vorwerfen lassen, wenn wir alle unsere Spiele gewinnen. Habe ich letztes Mal gesagt. Seitdem haben wir zwei Spiele verloren, also können wir uns was vorwerfen lassen. Ähm, Aki ja, Watzka sogar also, recht
1: ge gehabt, als er gesagt hat, wenn wir alle vier Spiele gewinnen, wären wir Deutscher Meister. Hm.
0: Hätte recht gehabt, hätten wir hätte alle vier gehabt. Spiele, aber haben wir nicht. So von daher. Ähm, Wobei ich auch nicht glaube, dass die Bayern was hätten liegen lassen, wenn wir nicht hätten. Wir
2: werden es nie erfahren. Aber
0: das ist wieder was anderes. Ja. Nee. Ähm, nein, nein, ich bin einfach Realist und da hat Volker schon vollkommen recht, die Bayern müssen eins verlieren. Ja, also es reichen nicht mal äh, ein Unentschieden. Sie müssen verlieren. Also da haben wir es schlicht und ergreifend nicht in der eigenen Hand. So. Also für,
2: für, den, für den Fall, dass es tatsächlich so kommen sollte, wir haben es mal ja, in der Hand. Lass mich ausführen. Äh, für den Fall, dass es tatsächlich so kommen sollte, dass Borussia Dortmund als Tabellenführer in den letzten Spieltag geht. Ich glaube, dann sind alle dabei. Dann ist hier Euphorie riesig. Ähm, und dann sehen wir das ganze Thema, glaube ich, ganz da anders. Ich eher,
1: da würde ich mir eher Sorgen machen.
2: Ja gut, dann machen wir noch mal eine extra Ausgabe <lacht> im Podcast. Wer hat Schiss, wer freut sich auf das Endspiel in München Mönchengladbach? Ich glaube, das wird dann 50-50. Ähm, Bei drei Leuten. Das war doch. <lacht> 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 ja, vielleicht ist Borussia. Dann sind wir vier. Ne? Ja. Dann wird's 50-50. Ich meine, wenn wir uns an 2002 zurückerinnern, ich weiß nicht, wer damals in Hamburg war ähm, bei dem Spiel, das, das war von Anfang an ein ganz normales Bundesligaspiel. Die Euphorie kam erst richtig auf, als das Ergebnis aus Nürnberg kam, dass das Leverkusen da halt zurückliegt. Und dann kam richtig Euphorie auf, als sie es halt gewonnen haben. Und äh, ich sehe halt aktuell nicht, dass Bayern äh, uns den Gefallen tut, äh, jetzt gegen Hannover zu verlieren oder Punkte liegen zu lassen, sodass wir vielleicht aufschließen können. Und äh, ja, solange das nicht passiert, glaube ich nicht, dass allzu große Euphorie aufkommen wird. Dafür waren halt auch einfach die letzten Wochen, selbst wenn wir die Spiele gewonnen haben, mit Ausnahme von Freiburg, halt auch gruselig unsouverän. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Ich wünsche mir einfach nur, dass sie die letzten drei Spiele möglichst so spielen, wie die zweite Halbzeit gegen HLBSC Berlin. Dass sie wissen müssen, sie müssen das Spiel gewinnen. Ein Unentschieden hilft einfach nicht weiter. Und wenn es dann halt einfach gegen Werder Bremen in der 89. Minute beim Stand von 1-1, Christian wir im ein 21-2, ja, dann ist es halt so. Ganz ehrlich, dann kann ich damit leben. Aber immer, dass man sich immer vorwerfen kann, wenn man ein bisschen mehr gemacht hat, hätte, könnte man das Spiel gewinnen, das ist halt etwas, was. Ja, das nervt einfach. Wenn man in Nürnberg ein bisschen mehr Offensive gespielt hätte, hätte nicht mit Doppel gespielt. Wer weiß, was passiert wäre? Hätte man in andere Spiele, die wir, die wir schlecht gespielt haben, wo wir nicht gepunktet haben oder oder bis mal so nur einen Punkt geholt haben, mit ein bisschen mehr Offensive hätten wir vielleicht ein bisschen was erreichen können. Hertha hat es ja gezeigt. Ne? Da waren es 45 Minuten offensiven Fußball. Hertha hat in der zweiten Halbzeit bis auf die eine Szene mit dem äh, vermeintlichen Elfmeter und ich glaube, es war noch ein Pfostenschuss dabei. Ähm, die waren einfach unterlegen. Und Dortmund hat voll auf das Tor gespielt und das wünsche ich mir halt für die letzten drei Spiele. Wenn es in, eine, wenn's in Hose geht, geht es in mhm. Hose. Wenn nicht, dann nicht.
0: Armen, Einfach äh, volle Kanone. Und das ist das, was mich auch, was ich nicht verstehe. Also, wir sind ja jetzt schon länger aus dem Pokal raus, wir sind schon ein bisschen länger aus der Champions League raus und, ja gut, äh, dann fehlt hier mal einer und da mal einer, aber wir haben es immer geschafft, elf Mann auf den, auf den Rasen zu stellen. Ähm, wir, wir haben keine, in Anführungsstrichen, Doppelbelastung mehr. Wir haben unter der Woche Zeit zu regenerieren und zu trainieren. Und uns auf den Und Genau. Was hält uns denn davon ab, mit volle Kapelle drauf zu gehen? Was hält uns denn ab? Ne, es gibt keine Spiel Idee. Also.
2: Ja, aber auch das ja. muss Lüsschen-Fahre doch bemerken. Also er muss doch sehen, dass es das tabellarisch für uns gibt es nichts mehr zu verlieren. Wir sind Zweiter oder wir werden Dritter, eins von beiden. Ja, also wenn wir jetzt alle drei Spiele verlieren, könnte ich mir vorstellen, dass Leipzig noch fünf Punkte mehr holt und an uns vorbeizieht. Ja, aber ganz ehrlich, das ist mir doch scheißegal. Da muss ich mir am Ende nicht vorwerfen lassen, ich hätte nicht alles versucht, äh, deutscher Fußballmeister zu werden. Ja, und wenn halt so ein, so ein wildes Spiel 4-3 ausgeht für Werder am Samstag, dann ist es halt so. Aber dann hat Borussia wenigstens alles versucht, äh, das Spiel zu gewinnen und muss sich nicht vorwerfen lassen. Äh, sie hätten mit angezogen. Handbremse gespielt, weil sie darauf gewartet haben, irgendwie in der 90. nochmal einzuschieben Das klappt halt vielleicht mal gegen Wolfsburg und, 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 und gegen, gegen Augsburg, aber es klappt halt nicht immer. Und das ist das, jetzt gibt es nichts mehr zu verlieren. Volle Kapelle und gucken, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ja, es ist schon, schon, schon sehr richtig, ja. Ähm, also wenn ich Trainer, wenn volle Kapelle wird es nicht geben. Ich einfach nicht dran. mehr,
2: ne? Also vielleicht hilft ja die Personalumstellung von Marco Reus, dass er raus ist, dass dass er gezwungen ist, etwas zu machen. Vielleicht führt das ja dazu, dass er sich ein bisschen was traut. Dass er vielleicht mal die Doppelsechs bisschen offensiver macht. Dass er vielleicht der Hut statt Delaney spielen lässt und äh, Götze dann auf der Reusposition und äh, Paco vorne drin. Das wäre mal eine etwas auf dem vom Papier her eine etwas offensivere Variante. Aber ich befürchte, er wird auch damit Doppelsechs spielen in der Hoffnung, dass das ihm in der 90er abfällt. Was übrigens
0: überraschend. Der hut ist ein, ein, ein Punkt, der mich direkt zu zwei Themen führt, die mir noch so ein bisschen auf der Seele liegen. Das eine ist, ich habe mir gegen die Blauen mal unseren, ich nenne ihn mal in Anführungsstrichen Spielaufbau angeguckt und der bestand für mich viel zu häufig daraus, dass jemand angespielt wurde, der mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand und den Ball dann wieder nur zurückpassen konnte. Also es war in der Regel so, dass wenn ein Pass irgendwie nach vorne ging, ähm, der, der entweder so in Fuß ging, dass derjenige nicht weiter nach vorne gehen konnte oder der Pass halt auf jemanden kam, der eh mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand. Und wie willst du das Spiel nach vorne tragen, wenn das Spiel dann hinter dir liegt? Und, und da würde ich mir halt in der Hinsicht ein bisschen Veränderung wünschen. Ich weiß nicht, ob das menschlich, also auf, auf Personalebene passieren muss, aber einfach ja, mal mit dem Ball am Fuß sich umdrehen und gucken, was nach vorne geht. Und nicht einfach nur gucken, oh, die spielt mir den Ball zu, dann spiele ich ihn jetzt zurück zu Weigel. So, das war immer nur dieses ja,
2: es braucht beides halt, ne? Ne? also es braucht Spieler, genau. also in der richtigen Situation, Natürlich. klar,
0: aber ähm, und das andere ist, ähm, was haben wir da Hut und Schmelzer und jetzt dann zuletzt auch Sagadou? Also, mir ist das gefühlt ein bisschen zu dogmatisch, ähm, wie krass Spieler aussortiert werden oder nicht. Also. Um, da, das würde dir das, zustimmen, das, finde es aber. Also, also
1: ich verstehe, was du meinst, aber es ist halt super schwer, das so von außen zu beurteilen. Ne? Also, <lacht> beim Marcel Schmesser würde ich mir auch häufiger wünschen, gerade wenn ich den an einer Seitenlinie sehe und, und er einer von, von wenigen Spielern überhaupt ist, die mal ja auf oder neben dem Platz dann halt mal so ein bisschen Körpersprache zeigen und mal andere aufputschen. Das ist so das, was mir auch komplett noch fehlt, wo ich vielleicht sogar fragen würde, wir haben in der Hinrunde darüber gesprochen, dass wir so eine starke Mentalität haben. Da würde ich jetzt vielleicht fragen, haben wir das wirklich, beziehungsweise Mentalität ungleich andere noch mal mitreißen oder sowas. Weil davon haben wir echt wenig. Marco Reus tut mhm. das auf dem Platz ab und zu. Mario Götze ist gegen die Blauen auch sehr laut geworden mal. Roman Bürki ist noch einer, der
0: mal aufmuntert. Ja, wobei laut werden im, im ja, Falle eines eines Rückschlages war ja in den beiden Fällen wahrscheinlich eher Scheiße, was habt ihr da verbockt und nicht kommt Jungs weiter. So, ich ne? glaube, Ja,
1: äh. ja, ja, okay, stimmt, bei Mario Götze schon. Bei Birki habe ich schon trotzdem das Gefühl, dass er die Leute mitnimmt und so weiter. Ähm, ja, und, und wie gesagt, bei Schmelzer, der, der strahlt das zumindest am, am Seitenrand aus. Ich finde es ungemein schwer, das zu beurteilen, warum er raus ist. Anders kann man es ja kaum formulieren, wenn da so viele Leute ausfallen und er immer noch nicht spielt. Ich kann mir sagen, dass Dilemma
0: dann also letzthin das wirklich nicht gut gemacht hat. Das ist also, auch richtig am Anfang ja. am Anfang habe ich ja noch gesagt, okay, es ist hat vielleicht taktische Gründe, weil er mit Diallo einen größeren Spieler aufstellen möchte, weil er dies, das keine Ahnung, aber äh, Piszczek kommt jetzt wahrscheinlich zurück, täte er das nicht, würde er wahrscheinlich trotzdem mit Diallo außen spielen und dann keine Ahnung was tun, statt mhm. einfach mal den Innenverteidiger nach innen zu stellen und den letzten Außenverteidiger, den wir noch haben, auf seine Position zu stellen. Weil schlechter machen, also ich war wirklich, ich versuche immer solche Gedanken und, und Worte, ich finde das ja dann auch den, den Spielern, die da auf dem Platz stehen, respektlos gegenüber, aber ich dachte mir bei Diallo wirklich, okay, schlechter kann Schmelzer das jetzt auch nicht mehr machen. So, ja, ne? aber ich, also ich kann mir bei Lucien Favre nicht vorstellen, dass das
1: irgendwie persönlich ist oder sowas. Das Einzige, wie ich mir das halt erklären kann, ist halt, dass es einfach absolut nicht passt vom, vom Spielertypen. Er einfach genau das
0: nicht haben möchte, was Marcel Schmelzer ist. Und ja, aber Marcel Schmelzer hat zu Beginn der Saison hervorragend im Fußball gespielt. Ja, jetzt ne? mich also da brauchst ja auch du davon nicht zu überzeugen. Aber und und äh, äh, weshalb ich darauf kam, ich denke jetzt auch an Dahut oder so, der halt einfach mal helfen würde und dann kriegt er die Chance gegen die Bayern, was ja so oder so, also auch wenn es gut läuft, ähm, von vornherein von der Aufgabenstellung erstmal ein undankbares Spiel ist. Ja, du kannst auch nicht, also hat er ja trotzdem gemacht, Brun Larsen gegen die Bayern reinschmeißen und ihm dann nie wieder eine Chance geben, weil er ein schlechtes Spiel macht, weil er hat immerhin gegen die fucking Bayern gespielt. Ähm, ja, und das ist so mein Gefühl, auch Sagadu auch hat seit dem Spiel nicht mehr gespielt, das ist so, ich habe so das Gefühl, das ist so dogmatisch, so Ah, der war da scheiße, der kann nicht mehr spielen. Als wäre der Fußballer, als hätte der die Qualitäten, wegen denen er im Kader ist, überhaupt nicht mehr. Als hätte er nichts beizutragen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass äh, Dahut oder auch Sagadou sich in ihren letzten Einsätzen empfohlen haben. Aber ähm, dass das so klar ist, dass die raus sind. Und sogar mit der Konsequenz, dass er lieber äh, positionsfremde Leute über Wochen und Monate auf einer fremden Position durchschleift, was halt nicht immer so gut klappt wie bei Julian Weigel, der jetzt leider auch gegen die Blauen nicht so gut gespielt hat. Das, das verstehe ich halt nicht. Also dann, ja, also ich finde, ohne das jetzt, also nee, ich, ich sage jetzt nicht, was mir gerade durch den Kopf ging, weil ich ja eben gesagt habe, ich sage das ungerne, aber mal was anders machen und mal nicht die Doppel-Sechs-Witze die Lainey spielen lassen, weil wir vielleicht einfach mal eine Veränderung brauchen könnten, dass das überhaupt nicht ja, in den Sinn zu kommen scheint. Das mich. Kur,
1: Kurz noch zu Zagadu. Der Sagadu, hat Nach Bayern hat er schon noch zwölf Minuten gegen Mainz, wurde er schon noch eingewechselt. Und danach stand er ohne stand er mit Knieproblemen jeweils auch gar nicht im Kader. Also es ist jetzt auch okay. nicht so, dass der wirklich komplett raus ist, sondern da scheint es auch andere Gründe zu haben.
0: Da, da war mein Gefühl, hat mich dann getrügt, dass er einfach seit diesem katastrophalen Bayern-Spiel raus ist. Ja, mal also besser ja auch, aber halt auch aus gesundheitlichen Gründen dann teilweise.
1: Volker noch eine Idee, woran es liegen könnte?
2: Eigentlich hat Jens schon alles gesagt. Ich versuche gerade mal rauszufinden in der Hinrunde, mit welcher Innenverteidigungskombo wir am häufigsten gespielt haben. Das müsste aber eigentlich Akanji Diallo gewesen sein. Hmm. Akanji, Sagadu, oder so. ja, Akanji Sagadu war zum Beispiel gegen Bayern äh, die Innenverteidigung im, im Hinspiel. Ähm, aber ja. Waren, ähm, glaube ich,
0: sechs oder sieben Spiele in Folge, die wir nicht verloren haben. <lacht> oder, also, die wir gewonnen haben sogar mit den beiden.
2: Also grundsätzlich stimme ich da Jens voll zu. Es ist, es ist finde ich schwierig, was für Nummern da teilweise auch in der in der Viererkette gemacht werden, nur um Schmelzer nicht reinzubringen. Also ich weiß, ich will es nicht sagen, es ist persönlich, aber es wirkt halt schon irgendwie. Also ganz ehrlich, dann dann wird dann wird noch lieber Toprak gebracht für für die für die Vierer, die dann zur Fünferkette wird, statt vielleicht jemanden noch reinzubringen. Ähm, der links verteidigen kann und der weiß, wie es geht und dann Diallo vielleicht noch als als dritte Option in die in die Fünferkette zu, zu stellen. Naja, ähm, das schießt sich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Meine Schmelzer, müssen wir auch ehrlich sagen, ist jetzt sportlich vielleicht nicht mehr von der Qualität, die er früher hatte. Ähm, das mag durchaus sein, dass ihm Tempo fehlt und so weiter. Und er hat doch gegen Düsseldorf, geht nun mal halt auch das 2 zu 0 auf seine Kappe, weil er da einfach 58 Kilometer weit weg steht von dem äh, Zoller oder wer das Tor da schießt zum 2 0. Ähm, aber ne, Diallo macht halt auch viele Fehler. Ne? Und ja, irgendeiner hat bei Twitter geschrieben, hätte eine ganz verrückte Idee, er wird mal auf Links einen äh, Linksverteidiger stellen <lacht> und dann mit ja, zwei Innenverteidigern in der Innenverteidigung spielen. <lacht> ähm, ja, ist, ist nicht ganz, ist nicht ganz unger un ungerechtfertigt, dieser, dieser Tweet.
0: Zumal ähm, ich mir echt, also nehmen wir an, Pischtech schafft es nicht. Rechtzeitig fit zu werden. Er hat jetzt heute, glaube ich, oder gestern voll trainiert. Also gestern heißt Mittwoch, je nachdem Mittwoch vor dem Bremen-Spiel, je nachdem wann ihr das hört, ähm, mal angenommen, er schafft's nicht, dann haben wir ja auch einfach keinen Rechtsverteidiger mehr. Was macht er denn dann? Spielt er dann echt Toprak in der Mitte, äh, Diallo links, ähm, Weigel in der Mitte und Akanji rechts, statt jo. den einen Außenverteidiger, den wir haben, aufzustellen?
2: Nee, es gibt ja noch Bockhorn. Oder wie heißt der denn davon? Bockhorn, ja, da
0: wird es aber dann auch langsam echt. Am ja, gut. aber das,
2: das ist, Bockhorn ist ja, glaube ich, Rechtsverteidiger. Also die Option kann ich durchaus verstehen, dass er da einen hätte, der zumindest schon mal dreimal Rechtsverteidiger gespielt hat. Man muss ja auch immer mal davon ausgehen, dass er kann Also wolltest du
1: den Regionalligaspieler, bevor du den, den gelernten Linksverteidiger ja, nach links stellst und den gelernten Verteidiger in den Was will Schmelzer
2: dann auf rechts machen? Der kann ja nichts mit rechts. Nee, nee, nee nicht also auf rechts. Ja, aber darum geht doch. Dann
1: ziehst du Diallo in die Mitte. Nee, ich bin, doch noch, gar ich bin doch noch gar nicht fertig. Genau. Genau. Ich
2: bin noch gar nicht fertig. Mir ging es doch darum, dass wir auf rechts dann, falls Piszczek nicht kennt, vielleicht Bockhorn hinstellen. Ähm, man könnte dann natürlich auf links auch mal mit einem gelernten Linksverteidiger Schmelzer spielen, aber dazu geht es nicht kommen. Wir wissen alle, wie es laufen wird. Der wird Diallo da hinstellen. Warum auch immer. Also er hat das mal irgendwann, wenn ich mich ganz äh, vage daran erinnere, mit äh, der Kopfballstärke ähm, äh, begründet, wobei ich mich dann frage, wieso spielt Hakimi da? Der gewinnt ja gefühlt überhaupt keinen Kopfball, ähm, sondern macht alles irgendwie dann anders außer seinem dem Kopf. Ähm, ja, also ich könnte es nachvollziehen, wenn wenn Akimi fit wäre und Piszczek wären fit, ähm, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass Schmelzer dann halt nur zweite Wahl ist, weil Akimi... Vor allem in der Hinrunde einfach unglaublich guten Fußball gespielt hat. Ähm, aber wieso der jetzt komplett außen vor ist und man dann lieber äh, ganz, wild, ganz wilde Dinge macht mit der Viererkette, ähm, ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und Diallo ist Andere jetzt. Seite auch habe Sport. ich
1: auch keinen Bock darauf, wieder dann Marcel Schmelzer entschuldigen für alles zu lesen. Ja, wenn er dann aber auch wieder Diallo
2: ist jetzt halt auch, ja, mag offensiv vielleicht ein paar Akzente sitzen, aber <lacht> wenn wir nee, ehrlich sind, sind seine nee, offensive Sorry, nee, nee, lass nee. mich nicht ausreden, aber seine Aktionen sind doch immer gleich. Er rennt nach vorne. Dann merkt er, dass ein Gegenspieler kommt, dann macht er diesen Trick, wo er den Ball mit der, hinter, der, hinter seinem Standfuß mit der Hacke her spielt, damit er nach in die Mitte ziehen kann und da ist alles voll.
1: Ja, aber also gerade offensiv finde ich Diallo absolut unwürdig. Also äh, Defensiv, bis auf die Aktion, die er sich jetzt gegen die Blauen da geleistet hat, das finde ich ja noch alles nachvollziehbar, aber gerade offensiv ist ja so limitiert. Also, der, ich verstehe, das. der ist kein gelernter Linksverteidiger. Aber, aber der traut sich ja nicht dann nochmal bis zur Grundlinie zu gehen oder sowas. Es wird immer abgestaubt, dann wird immer nochmal so, wie, wie du sagst, wird immer nochmal zurückgespielt, zur Seite gespielt oder sowas. Ganz, ganz selten wird dann mal mit links tatsächlich mal eine Flanke irgendwie reingeschlagen. Für die gibt es in der Mitte dann aber auch wieder dann keine Abnehmer zwar. Aber trotzdem ja, doch nicht zu verlieren, da mal einen Ball reinzuhauen. Gerade offensiv finde ich Diallo eigentlich noch schlimmer als defensiv, ehrlich gesagt. Und das klingt jetzt auch schon wieder viel zu hart für einen Spieler, der das Trikot von Borussia Dortmund trägt. Also will ich auch eigentlich nicht so sagen.
2: Ja, aber es kommt ja nicht von ich, ungefähr, ich dass wollte, es Gerüchte dass gibt über diverse äh, Links- und Rechtsverteidiger, die äh, eventuell ja, den Weg nach Dortmund finden. Und ich hoffe inständig, äh, dass die Verantwortlichen äh, halt auch einen Kader zusammenstellen, der nicht eins oder zu 100 Prozent auf Wunsch des Trainers zusammengestellt wird sondern dass es eine Spielphilosophie gibt, die man vereinbart hat und nach der wird der Kader zusammengestellt, weil das Theater, wenn man den Kader nur nach dem Gusto zusammenstellt, wie der Trainer das gerne hätte, das haben wir jedes Mal, wenn der Trainer dann nicht mehr da ist, weil es nicht läuft, dann muss man nämlich mit den Spielern umkönnen, die halt hier keine Rolle mehr spielen.
0: Ich äh, wollte auch nur, weil sich das jetzt ein bisschen zu so sehr in Richtung Schmerz. es gibt andere Spieler, bei denen ich das gleiche äh, Gefühl habe, wo ich es nicht ganz verstehe, Ne, also, auch ein Dahut, der jetzt gegen die Bayern hat, die Großchance versammelt hat, äh, versammelt hat aber sicherlich einfach mal was anders machen würde als das, was jetzt da ist. Und gerade wenn jetzt Reus fehlt und dann, dann muss er eh umbauen, dann fehlt der Götze wahrscheinlich als Stürmer, dann muss er, äh, ja, also, ich weiß nicht. ich find, es, Auf mich wirkt das alles sehr dogmatisch, sehr, okay, der ist jetzt raus und der bleibt auch raus. Und das verstehe ich nicht, weil wir, wir sprachen eben von, von Form und. Ähm, ich habe letztes Mal auch schon gesagt, in der Hinrunde war es so geil, dass du halt durchwechseln konntest ohne Qualitätsabfall und gefühlt ist es jetzt so, du wechselst ja nicht mal mehr, mehr durch. Du hast die, die üblichen drei Wechsel, du bringst, wechselst die drei Offensiven Außen gefühlt, ähm, im Zweifel musst du noch verletzt einen rausnehmen, äh, da kommen halt jedes Mal Pulisic und Brun Larsen und Paco und dann war es das. Aber die, die Breite des Kaders, die ja da ist, wird gar nicht in voller Form ausgereizt. Ähm, auch wenn auf der anderen Seite äh, natürlich Breite fehlt, wenn äh, mit Hakimi und Pischek zwei Rechtsverteidiger ausfallen zum Beispiel. Da, das ärgert mich halt. Also das, da hatte ich das Gefühl, das ist in der, in der Hinrunde besser gelaufen. Da standen aber auch noch mehr
1: zur Verfügung, ja auch, ne? weil es da weniger Verletzungen gab in der Hinrunde. Ja gut, Kagawa hat
0: ein Spiel gemacht. Ich meinte jetzt und gerade in der Defensive. Also in der Viererkette ja, hinten, die wurde ja auch... Aber das ist ja eher, eher ein Argument dafür, dass man die Breite ausnutzt, als zu sagen, mir fehlen drei Leute, dann setze ich zwei noch nicht ein, perfekt, stellt sich die jemand von alleine auf. Geil. Mhm. Bei Gaud ja, ist halt ja. immer
2: das Problem, dass wenn er spielt, seine Leistungen auch eher so semi-gut sind, aber er hat halt, und dann wieder wieder rausgenommen. Das ist ja wie so ein Teufelskreis, der Nummer kommt er ja nicht raus. Er spielt kaum, hat kaum Spielpraxis, dann spielt er, dann spielt er aber eher so ja, hätte man besser machen können und äh, dann ist er wieder draußen und dann sitzt er wieder zehn Spiele draußen, dann spielt er wieder ein Spiel nicht so gut und dann sind er zehn Spiele draußen, also ja, es ist halt schwierig, da aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen und äh, ja ich wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man in einem oder anderen Spiel, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nicht mit der sechs defensiv gespielt hätte, sondern hätte da was anderes gemacht und äh, ja, woher soll auch ein, ein Dahut, an Spielpraxis und, und äh, Zutrauen in seine Fähigkeiten kommen, wenn, wenn er immer nur alle zehn Spiele mal für 45 Minuten ran darf? Oder halt das undankbare Spiel beim FC Bayern München, wo er die eine Torchance hat und dann halt nur ein Mitglied des Teams ist, was sich da fürchterlich einfängt
0: wow, mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch Maximilian Philipp im Kader ja, der haben. Der war aber
2: eine lange Zeit lang verletzt und der hat gegen Mainz, um ist das Spiel abzuschließen, dermaßen beschissen gegen Donati verteidigt, dass ich ihm am liebsten auf dem Platz noch eine mitgegeben hätte. Das riecht mich heute noch auf. Wie man, wie man so dermaßen teilnahmslos auf der Außenbahn Donati, der eine Flanke nach, die, nach der anderen in den Strafraum geschlagen hat, wie man da einfach sich hinstellen kann, fünf Meter, guckt sich das an, wie der eine Flanke nach der anderen reinsteckt. Also das verstehe ich nicht. Und das, das, da bin ich auch äh, dabei, dass der junge Mann erstmal ein paar bisschen äh, ja, einfach mal raus muss aus dem Kader oder außer der Mannschaft. Weil das, das sowas riecht mich fürchterlich auf. Das ist sein einziger Job, den er hatte, war gegen Donati zu verteidigen, ähm, um, um Dialo mit zu unterstützen. Er hat es einfach nicht gemacht.
1: Oh, Der ist tatsächlich nicht verletzt, der ist tatsächlich ja, einfach nur nicht im Kader. Ja. Mhm.
2: Das hat er sich da redlich verdient in der Situation, in dem Spiel das ja. Dem würde ich ist jetzt dann halt
0: auch was, was gerne widersprechen nach dem, was ich gerade sagte, aber ich verstehe deinen Unmut.
2: Ja, ich, ich, ich kann das auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also ich meine, die wissen doch alle, worum es geht und was, auf, was, was, was möglich ist und äh, ja, sich dann der, so lethargisch dazu geben in dem Spiel als, als äh, offensiver Linker, das verstehe ich einfach nicht. Wenn, wenn Favre Mut gehabt hätte, hätte er ihn wieder runtergenommen. Dann hätte er ihn nach 20 Minuten wieder runtergenommen und hätte gesagt, pass mal auf, du hast die Aufgabe gehabt, dir mitzuverteidigen, die alle zu unterstützen. Du hast einen Scheiß gemacht. Ich meine, das Sancho ist ja noch, kann ich, naja ich kann das zum Teil nachvollziehen, dass Sancho nicht ganz so defensiv mitspielt. Das ist, glaube ich, nicht sein, sein Part. Der Mann ist einfach, ja, wenn der sich, glaube ich, jedes Mal in der eigenen Hälfte den Ball holen müsste, dann wird er einfach verschenkt. Weil gerade wenn, wenn Dortmund auf Konter spielt, ist er eigentlich eine der Hauptanspielstationen mit seiner Geschwindigkeit. Und äh, ja, ähm, da, da kommt natürlich viel dann auf. Ich glaube, in dem Fall hat dann noch äh, Wolf da verteidigt auf der rechten Seite, bis dann irgendwann äh, äh, er runter musste, verletzungsbedingt. Ähm, aber das sind so Dinge, die, die verstehe ich einfach nicht. Das hat was mit einem willen zu tun und den hat Philipp in, dem in der Partie einfach überhaupt nicht gezeigt. Und das wäre fast noch in die Hose gegangen, wenn Bürki da ja nicht noch äh, einen rausgefischt hätte.
1: Ja, ja. Das, was ich auf dem Herzen hatte in dieser für diese Ausgabe, habe ich, glaube ich, mehr oder weniger gesagt. So, die Punkte, die ich
0: ansprechen wollte, haben, darüber haben wir geredet. Gibt es denn bei euch noch Ach so, etwas? Achso, ich dachte, du meintest, rechtzeitig fertig zu sein, damit du Eintracht gucken kannst.
2: Damit du deine nee, gute Eintracht gucken kannst.
0: Das habe ich mir jetzt dem weiter tatsächlich dran gemacht. Nee, aber ich meine eher, also ich verstehe äh, jetzt gerade... Ich, ich muss ja gestehen, um, um das kurz auszu auszuführen... Ich bin schon ein bisschen neidisch auf die Eintracht gerade. ne? Also ich ich wäre gerne mal wieder so unschuldig, dass das für mich alles, was wir gerade erleben, einfach geil ist. Ne, weil Das ist das ist so ein bisschen die ähm, Kehrseite der Medaille, wenn du langfristig Erfolg hast. Das wird halt zur Gewohnheit. Und ich vermisse so ein bisschen, ähm, ihr sprecht ja immer von Euphorie, wenn es darum geht, Meister werden zu können und so weiter. Die vermisse ich auch. Ab, aber ich vermisse auch diese... Begeisterung auch bei mir. Ich will, will überhaupt niemandem einen Vorwurf machen, der da draußen ist und nicht mehr brennt dafür, dass er den BVB zum 300. Mal in der Champions League gegen Arsenal spielen sieht. Aber ich bin ein bisschen neidisch darauf, dass die gerade dieses, das alles neu entdecken, was wir vor zehn Jahren neu entdeckt haben.
1: Es ist echt, also ich finde vor allen Dingen so diese Parallelen, die es gibt, finde ich dann, ja, insgesamt echt ein bisschen schön. Ne? Und ich gönne es denen also, dann auch irgendwo. Also ja, wenn würde ich, würde ich mir aussuchen könnte, würde ich tauschen, <lacht>
0: hätte ich hätte es
1: ganz gerne auch, aber irgendwie, weiß ich nicht, weil ich weiß, wie es sich anfühlt und so, ich gucke mir das dann halt gerne an, wenn die da alle zwei Wochen, also ich finde ich Wahnsinn, die haben heute schon wieder so eine Choreo da rausgehauen mit dem ganzen Stadion voller Fahnen und eine große Choreo auf der... Auf der Stehplatztribüne und so weiter, es macht halt irgendwie auch Spaß dann und es hat so ein bisschen was von dem, was man kennt aus der Zeit, wo es bei uns halt richtig, richtig, richtig geil war und es ist immer noch ziemlich gut, das vergisst man wie gesagt und, und man ist verwöhnt definitiv. Ähm, ja, aber ich gucke auch alter, ein bisschen, ich grad die bisschen alter. Fatima. Ja, das meine ich ja. <lacht> und das alle zwei Wochen auch, ist schon beeindruckend. Ja. Und ähm, ja, ähm, Nichtsdestotrotz, nicht ja. nur weil weil die jetzt vor drei Minuten Abschluss haben. Schade, ich glaube, ich hätte auch noch
2: was dazu sagen dürfen.
1: Darfst du? Mich ja, klar, gerne. Rede doch. Also
2: grundsätzlich, <lacht> ähm, ob ich das Frankfurt gönne oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Ähm Erstens glaube ich, dass die Euphorie die nächste Saison abnehmen wird, sofern sie nicht Champions League spielen. Dann wird das nochmal, äh, glaube ich, gleiche Ebene haben, weil das nochmal was Besonderes ist. Ähm, aber wir haben das ja selber erlebt, wie das ist äh, mit dem Höhepunkt 2013, ähm, mit dem Champions League Finale. Danach sinkt natürlich äh, ja die, die Vorfreude, will ich nicht sagen, aber die Erwartungshaltung ist eine andere, als sie vorher noch ist. Es ist halt alles dann irgendwie, es wird zum Alltag. Und was mir bei Frankfurt, das habe ich gerade auch bei Twitter ganz, äh, gelesen und das finde ich ganz lustig, das ging für die SG ganz schön schnell, ne? Vom Randale Meister und äh, was weiß ich nicht, was sie alles vor sechs, sieben Jahren an den Kopf geworfen bekommen haben, zur Vorzeige Ultragruppierung und Fanszene in Europa schlechthin. Ja, das viel der, der Erfolg übertüncht da einiges, ne, was das betrifft.
0: Ne, ich, ich glaube, ich glaube. Ähm in der das schließt sich der einfach ja. nicht gegenseitig ja genau, das schließt sich auch nicht gegenseitig aus die können ja immer noch ordentlicher Hauer sein das heißt aber nicht, dass sie keine geilen Choreos machen und mittlerweile auch wieder, die hatten jetzt auch so eine Tiefphase, mittlerweile auch einfach wieder richtig gute Stimmung im Stadion. Ja, cool, und ist klar, also Euphorie,
2: ne? Ne? die spielen jetzt um 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 den Einzug ins Pokalfinale ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, nee, vor 39 Jahren waren sie zuletzt äh, in einem mhm. Endspiel, da haben sie glaube ich irgendwie, haben sie nicht sogar einen Pokal gewonnen, irgendwie, äh, weiß ich jetzt nicht und äh, in der Liga spielen sie natürlich um, um den nächsten großen Aufstieg, äh, sprich an die Geldtöpfe der UEFA Champions League. Und das ist ja gerade für einen Verein wie Eintracht Frankfurt, die vor drei, vier, fünf Jahren noch gegen den Abschied gespielt haben, äh, ist das natürlich was ganz besonderes. Und das bringt natürlich unglaublich viel Euphorie, aber auch die wird sich als Alltag hinausstellen.
1: Klar, du kannst da sicherlich auch hinterfragen, wie schnell da was ausverkauft wird wieder. Ne? Also wie, wie die nächste Saison spielen, sei ja auch mal dahingestellt. Also. Mhm welche Truppe da noch auf dem Platz steht.
2: Ja, Sie müssen es auf jeden Fall genießen, weil es wird anders werden in der nächsten Saison. Das kennen wir ja aus eigener Erfahrung am besten. Und damit kommen wir zurück zum BVB, der um die Champions League in die sich nicht mehr Sorgen machen muss, weil er sie schon drin hat. Und boah, so richtig Euphorie kommt trotzdem nicht auf, weil der Anspruch deutscher Fußballmeister ist. Oder der Wunsch in der Saison. Letztes Jahr hätten wir uns gefreut, wenn wir nach 30 Spieltagen, mhm. 31 Spieltagen ganz souverän Platz 2 inne hätten, maximal ein Dritter werden könnten, aber die Champions League schon immer April gemacht hätten.
1: Ja, absolut. Und vielleicht ist das auch gerade mal ein ganz guter Punkt, um nochmal daran zu denken, wo man denn herkommt. Ne? Und wir hatten auf Twitter haben wir eine Frage gekriegt ähm, von Joki1909, ob sich durch die Niederlagen gegen Bayern und die Blauen eine Art in Anführungszeichen dunkler Schatten über diese eigentlich grandiose Saison liegt. Ich würde mal vorausgehen und sagen, ja, irgendwie schon. Ähm, ich hoffe aber, dass man dann, egal wie es ausgeht, am Ende der Saison im, im Juni vielleicht dann oder so. Wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken, dann aber auch ja, mal mal wieder darauf guckt, was hat man denn erreicht. Klar, die Rückrunde hat es ein bisschen runtergerissen und, und gerade mit den Niederlagen gegen Bayern und mit der Derby-Niederlage sind da auch Sachen passiert, die wehtun und wehgetan haben. Aber.
0: Ja, leider äh, immer noch wehtun, das ist das Problem.
1: Ja, Bayern tut mir nicht mehr so sehr weh wie, jetzt das, wie die Derby-Niederlage. Aber ja, auch das ist, ist ein berechtigter Einwand. Aber ich hoffe einfach, dass man dass man trotzdem in der Lage ist, da in einem Monat auch anders drüber zu denken und dann mal zu merken, hey, das war eigentlich eine richtig geile Saison mit einigen Höhen und mit ein paar Tiefen, aber trotzdem noch eine richtig gute Saison. Auch es, ohne, dass wir eine Meisterschale holen.
2: Ich würde es auch eher als äh Flecken auf einer äh, sonst ziemlich weißen Weste äh, titulieren. Schatten klingt mir irgendwie, ja, das hört sich so an, als wenn das dann noch, sagen wir mal, drei, vier Monate noch in der Mannschaft dann hinterherhängt und wir nächstes Jahr dann mhm. große Probleme bekommen, weil wir das nicht abschütteln können, dass wir daraus, wie auch immer geartet, die große Chance auf die deutsche Fußballmeisterschaft womöglich in diesen Spielen und Nürnberg und Augsburg äh, verzockt haben. Ähm, aber, ja, der Anspruch vor der Saison war ein anderer, der hat sich durch die Hinrunde geändert und äh, ich glaube, wenn man dann in Ruhe nachdenkt, wird man zumindest, sagen wir mal, wenn die Enttäuschung verflogen ist, die bei allen da ist, wird man dann zumindest äh, ja, sagen, okay, das war eine, war eine tolle Saison, war eine gute Reise, am Ende war es leider halt nicht von Erfolg gekrönt.
1: Und wenn die Blauen dann am letzten Spiel da doch noch absteigen, dann kann man ja immer noch sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die äh,
2: Gerald Asamoah hat ja, äh, er hat ja allen bewiesen in einem Interview letzte Woche, Samstag nach dem Spiel, ähm, wie sehr der Stachel von 2007 bei ihm noch sitzt, nämlich sehr <lacht> tief, indem er nämlich äh, irgendwie angesprochen, wie was ihm denn der Sieg heute bedeutet hätte, geantwortet hätte 2007. Ja. Dazu muss ich sagen, lieber Gerald, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen 2007, was ihr da fabriziert habt oh, ja. und was wir gemacht haben. Oh, so ja. viele, ja. 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 Um es kurz auszuführen, Borussia Dortmund hätte aus einer Kraft nicht deutscher Meister werden können. Das ist der große Unterschied zum FC Schalke 04. Ähm,
0: also an, anders formuliert, wir waren nicht Tabellenführer im Moment dieses Spiels. Der
2: PVB hätte aus eigener Kraft vor dem Spiel nicht deutscher Fußballmeister werden können, Punkt. Ihr habt beide recht, ja. Genau. Ja. Was noch hinzukommt ist, der BVB hat es mit allen, mit ja was musste ein bisschen plärren, aber er hat es vermieden, ganz große Sprüche zu klopfen vor dem Derby. Das habt ihr damals richtig gut hingekriegt. Das war Motivation genug. Ähm, Gerade du, lieber Gerald. Gerade du, lieber Gerald.
0: Gerade du, lieber Gerald. Ich kann nicht mehr sprechen.
2: Genau. Und ja, das waren eigentlich nochmal die ganz zwei ganz großen Unterschiede und, äh, der, der dritte A große A Unterschied.
1: Wo, wir sind das letzte Mal auch vor sieben Jahren Deutscher Meister geworden und nicht ja, gut, vor das, und nicht vor das, 50. Das ist ja hm.
2: sein Problem, nicht mein Problem. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht, nicht auf die Titel eingehen, die wir seitdem errungen haben, weil. Ähm, ja, aber, aber die Bedeutung dieser
0: anderen. Nicht Meisterschaft ist ja. einfach eine andere. Ja, aber für mich ist
2: das Größte einfach, dass sie es verspielt haben, obwohl sie es hätten machen können. Wir hätten ja selbst bei einem Derby-Sieg nicht zwingend deutscher Meister werden können, weil wenn der FC Bayern weil jetzt Nürnberg
1: natürlich alle durch die Gegend kommen und sagen: Ja, aber Nürnberg hat ja unentschieden gespielt. Ja, aber wer oh, weiß,
2: was. wie das Spiel gelaufen wäre, was Bayern gemacht hätte, ja, ja. wir wissen es ja nicht. Von daher macht ich das, das ja auch schon. Ich habe auch auf
1: Twitter. Ja, ich habe ja auch auf Twitter geschrieben dann dass es dass der Vergleich die ganze Zeit ein halbes Bein hatte oder so und und noch nicht mal hinken konnte und ich habe es auch nicht ganz weil also ich verstehe warum das rausgegraben halt,
2: wird. weil sie weil sie sportlich mit Ausnahme von einzelnen Spielen aber über die ganze Saison gesehen halt überhaupt nicht mithalten können ähm mit einer Ausnahme in der letzten Saison, aber ansonsten äh, gucken die ja eigentlich eher mit einem Teleskop hinter uns her, mit dem Hubble-Teleskop, um uns noch zu sehen. Und äh, ja, der, also der, der Stachel von 2007 hängt bei Gerald Asamoa noch sehr, sehr äh, tief drin und das ist doch gut so. Ich meine, ich, ich habe
0: ja sogar so eine, so eine leise Hoffnung geschöpft aus diesem Spiel für die Blauen, weil klar rettet das für die die Saison, aber nicht aber wenn das die Saison rettet ja, trotz allem, also wenn sie nicht absteigen, zeichnet das vielleicht auch so weit drüber, wie scheiße die Saison war, dass sie sich ein bisschen zu wohlfühlen fürs nächste Jahr und dann richtig endlich runtergehen, die Dummen. Ich meine das sogar übrigens halbwegs, halbwegs ernst
1: sogar noch. Das, also Nicht, dass sie absteigen oder sowas, aber die kommen, glaube ich, nochmal in Bedulde. Also die spielen jetzt zu Hause gegen Augsburg. Das ist vielleicht schon das entscheidende Spiel, wenn sie da jetzt wenn sie das nicht gewinnen, dann wird es aber nochmal richtig spaßig. Dann müssen sie nach Leverkusen und dann haben sie das Endspiel zu Hause gegen
0: im Das, das Problem Fall. sind erneut nicht die das blauen. Das Problem ist der das VfB. VfB.
1: Ist der, VfB. Aber der VfB Stuttgart <lacht> kommt jetzt. was up? Die weil, ja, weil die auch schon den Trainer gewonnen.
2: gewechselt haben. Ja, was, und die bei, was, bei haben Nürnberg und, was bei Nürnberg und Hannover ganz gut geklappt hat. Also ein Spiel bisher bei Hannover. Bei Augsburg hat das ein bisschen besser geklappt, muss man ehrlich sagen. Die haben sich da ja noch. Ja,
1: ja Stuttgart spielt jetzt in Berlin. Berlin macht auch nichts mehr. Und dann spielen sie zu Hause gegen Wolfsburg, können sie auch gewinnen. Ja, aber Wolfsburg spielt
2: noch um die Champions League. Ne? Also zumindest Stand jetzt. Ja. dass dann nachher dazu reicht. Ja, ist ja auch egal. Es wäre schön, wenn sie noch runtergehen, das wird aber leider nicht passieren. Also das ist ungefähr so realistisch, dass sie noch 16. werden wie wir, dass wir noch deutscher Fußballmeister werden.
1: Und dann kommt am Ende beides und ich mache eine Woche ja, dann, Urlaub. Dann
2: laufe ich auch per Pedis vom Westfalen nach Gelsenkirchen Aber ich würde nicht über die 40 laufen, die es mit... Ihr habt es gehört. <lacht> ja, habt ihr gehört. Hier live. Dann ich mache einen periscope auf live Auf jeden Street Fall. Dann. Und ihr gerne Filmen. Dann laufe ich.
0: Ich fahre bei Auto nebenher, ja. ne? um Das ist klar. Sie der, also ich glaube nicht den ganzen ich, ich Weg.
2: Ich auch schon jemanden, der mir Niemand, da. Niemand, der äh, ich kennt, hätte das jetzt erwartet. <lacht> danke, ja. danke.
1: Ja, gut. Machen wir ein Schleifchen dran, würde ich sagen.
0: Ähm, jetzt haben wir noch ein damit bisschen auch noch auf ein Park andere
1: Park Vereine geguckt.
0: Damit ich meine, Eintracht. <lacht> wow, wow, we're hinti army. Oh,
2: da ist das erste no. Tor gefallen. Valencia führt bei Arsenal mit 1-0. Ah, oh, ich dachte, ich habe bei der Eintracht was verpasst. Nein. Um. <lacht>
1: So, liebe Leute da draußen, ähm, schwarzgelb.de slash unterstützen, wenn ihr uns helfen wollt. Ähm, ansonsten bei iTunes abonnieren und bewerten und euren Freunden erzählen, dass die Jungs von Auf Ohren manchmal ein bisschen drüber sind und manchmal aber
0: vielleicht auch ganz interessante Sachen ähm, so von sich geben. Und, und jetzt mal gerne Feedback, weil ähm, wir machen hier so ein bisschen unser Ding und ähm, ihr, ihr schreibt uns ab und zu mal, dass ihr Gurkensalat seid, aber ähm, wir wollen das ja auch besser machen damit ihr, das weiß ich nicht, was, was, was wünscht ihr euch? Also es muss gar nicht sein Feedback im Sinne von ähm, ja, war cool, danke, ähm, sondern gerne auch einfach, was wünscht ihr euch? Was können wir besser machen, damit ihr mehr Spaß an auf Ohren und schwarzgelb.de habt? Genau, das ist in der, ist in der letzten Zeit
1: tatsächlich, ohne mich jetzt darüber beschweren zu wollen, aber ich will es mal einfach festhalten, ist ein bisschen weniger geworden. Und man, ne, wir kriegen für, für das alles hier kein Geld und, und machen das aus Spaß und machen das auch gerne und vor allem, aber ein bisschen zehren wir auch von, von Rückmeldungen von euch, ne. Also, und wenn es dann auch nur ist, keine Ahnung, der Fanny hat ja der keine Ahnung, wenn er sagt, dass, ähm, was habe ich denn alles erzählt in dieser Ausgabe? Dass
2: Eintracht Frankfurt ein toller Verein ist.
1: Das Eintracht Frankfurt ein toller Verein ist. Ich sehe das nämlich komplett anders, weil. Doppelpunkt. Ne, und sagt es uns sowas. oder ähm, Wir haben in dieser Saison, wenn ich es mitgekriegt habe, wenn ihr uns ein bisschen länger schon verfolgt, ein bisschen was ausprobiert mit vielen kürzeren Ausgaben, ein paar längeren Ausgaben mit den Ausgaben von der BVB Jugend oder sowas, wo wir auch bald nochmal wieder. Ähm, Wenn es auf die Endrunde zugeht, noch mal wieder reden wollen mit ein paar äh, Interviews, die wir haben und so, es wäre einfach ganz schön, so ein bisschen Rückmeldung zu kriegen. Wie wünscht ihr euch auf Ohren? Ähm, was findet ihr gut an auf Ohren? Was ist Verbesserungswürdig an auf Ohren? Ähm, all das hilft uns einfach, nicht uns unseren Bauch zu pinseln. Das dann auch manchmal vielleicht, aber es bringt uns ja auch weiter. Ne? Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und äh, viel zu viele Ausgaben, wo ich auch mittlerweile erstaunt drüber bin. Ähm, aber wir arbeiten auch immer noch daran, es nochmal irgendwie besser zu machen und an der einen oder anderen Schraube zu drehen. Und das könnt ihr eben mitbestimmen. Das steht in jedem Artikel drin, aber das ist auch wirklich ernst gemeint. So. Und dann.
0: Volker, fällt dir noch irgendwas ein, womit wir Fanny davon abhalten können, ja, die sicher. Eintracht zu gucken? also wir könnten
2: auf jeden Fall äh, auch auf YouTube viele äh, Daumen hoch oder Herzchen gebrauchen. Äh, bei ist Spiel hier schon dran. Deswegen ist auch deine Internetverbindung so scheiße, weil du das bist schon wirklich mal ja. Ja, deswegen, <lacht> ja, das ist ja. toll, super. Ähm, wir könnten ganz viele äh, Bewertungen und fünf Sternchen oder vier Sternchen oder ein Sternchen oder wie viel Sternchen auch immer geben wollen zwischen 1 und fünf äh, auf äh, bei iTunes gebrauchen, weil nur dann auch entsprechend ja dieser Algorithmus ist ja ein bisschen schwierig, glaube ich bei bei iTunes, aber dass wir mal ein bisschen weiter nach oben kommen und nicht in irgendwelchen äh, Golf und äh, Beachvolleyball äh, Ausgaben äh, liegen. Ähm, ja, sorgt einfach dafür, dass wir ein bisschen prominenter werden, ein bisschen bekannter. Wir sind ja auch bei Spotify und so weiter. Ne? Also wir sind ja fast auf jeder Plattform vertreten, die auf ein mobiles Gerät gehen, damit ihr uns hören könnt.
1: Falls uns, was, falls uns noch was fehlt, dürft ihr das auch gerne Volker mitteilen. Dann zaubert er das dahin. Der kramt hab, immer ich wieder. Ich habe
0: nur eine Bitte. Keine vier Sterne. Alles andere ist egal, aber vier ist eine Scheißzahl. Danke.
1: Die nächste Ausgabe von Auf Ohren ist geplant für nach der Saison, wo wir dann eine, ja, eine Rückschau machen auf die Saison. Ne? Und dann
2: Jens, legen wir die auf das, auf das Datum, wo das Endspiel im Europapokal stattfindet, falls ihr Eintrachter spielt?
0: <lacht> ihr seid solche schlechten. Nee, e ehrlicherweise würde ich mir das dann tatsächlich auch Nein, ganz gerne gut. Und, ähm, nee, ähm, äh, geplant nach der Saison, aber was, was ich hinzufügen wollte, ist, ähm, sollten unvorhergesehene Dinge passieren, sind wir hoffentlich jetzt, da äh, Volker fertig eingezogen ist, äh, bei mir beruflicher Stress ein bisschen nachgelassen aber Internetverbindung ich nicht Wunsch, hat. Internetverbindung, die kommt am
2: 29. Mai, man glaubt es ja kaum, die Telekom kommt tatsächlich noch vorbei. Oh, wow.
0: Okay, gut, ähm. Egal, also wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert und wir plötzlich Tabellenführer vor dem letzten Spieltag sind, vielleicht reden wir dann vorher nochmal, aber ähm, oh, Plan nach der der Sterbe ich, ey. Ja. ja, dann machen wir das.
1: Gut, äh, Feedback. Jetzt haben wir so viel eben davon gesprochen. Wo könnt ihr das denn hinterlassen? Podcast at .de funktioniert hoffentlich noch die E-Mail-Adresse. Funktioniert, gut. Dann dahin oder wenn es auf Twitter sein soll, dann könnt ihr das ähm, an Ed auf Ohren richten, wahlweise auch an Ed bomberlose Ed Vm unterstrich 83, das, das ist Volker und Ed äh, Really Funny, das bin ich. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr bei schwarzgelb.de im Forum angemeldet seid, könnt ihr auch da in den äh, respektiven... Thread, Thread reinschreiben, äh, auch in die Facebook-Kommentare könnt ihr schreiben. Ihr findet uns schon. Also, da, da, das geht schon. Ne? Man, man kriegt das hin. Und, ähm, ja. Viel Spaß für diejenigen, die nach Bremen fahren. Ich äh, fahre sogar auch zum Auswärtsspiel und, und freue mich tatsächlich ein bisschen sogar drauf. Wie ist deine Bilanz in zweites in deinem genau. Leben. Pff, ich, ey, ich hasse, warum rede ich überhaupt so oft mit euch? Das ist echt. Ich hasse euch so sehr. <lacht> Tschüss, ja. bis zum nächsten Mal, wenn ich dann noch dabei bin. Ansonsten Agri äh.
2: Ja, ich verabschiede mich auch. Ich werde mir die Eintracht nicht angucken, weil mir das Spiel zu spät zu Ende ist. Ähm, so. Jens, äh, guckst du die Eintracht? Oder? <lacht> ich weiß noch du, nicht. Der ich weiß noch ist nicht. noch da nicht weg.
0: Es <lacht> <lacht> ist schon mal aufgebrochen zu seinem dritten Auswärtsspiel. Ja. Ich hasse <lacht> Ja, also ähm, Power Jens kommt noch ganz kurz. Ich weiß, es ist nicht so geil und die, 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 die äh, Situation ist nicht unbedingt vielversprechend, aber äh, lasst uns dafür sorgen, dass, dass weder die Mannschaft noch wir Fans auf den Tribünen äh, uns irgendwelche Vorwürfe machen können, dass wir nicht alles gegeben hätten. Haut nochmal alles raus und ähm, selbst wenn es nicht reicht am Ende, lasst uns wenigstens mit wehenden Fahnen untergehen. Habe ich das,
2: habe ich das, schon, das formuliert? schon formuliert?
0: Hast du nicht. Bis ein Arsch. Äh, <lacht> auf die äh, letzten drei Siege der Saison und dann hoffentlich die Schale für Borussia Dortmund. EABVB. Die Zuhörerzahl. Wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009
2: Zuhörern. Ausverkauft.